0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым». 17.05 в Москве. Всем добрый вечер. Это программа «Без посредников». Ну, как мы с вами и договорились, по э, тем средам, когда я в Москве, э, я буду отсюда проводить программу «Без посредников». Но здесь, поскольку у нас образовалось два часа, то один час буду я с вами отвечать на ваши вопросы. Первый, ча первый час а я с вами один на один, а на второй час 17, с 18 до 19 э, я приглашаю гостя какого-нибудь. И, и с ним разговариваю. Напомню, что неделю тому назад был Борис Надеждин вторым часом в программе «Без посредников», а сегодня с 18 до 19, то есть через час, через 54 минуты, будет Сергей Марков, политолог и сторонник СВО. Вот мы с ним на эту тему и поговорим. Напомню вам также, что я, в общем, честно говоря, предпочитаю вопросы, когда человек обретает или там аккаунт приобретает какой-то объем, имею в виду либо возраст, либо место жительства, либо настоящее имя, человечек, как говорит Лукашенко, имя и фамилию, поэтому сейчас я обращаюсь к вашим вопросам, и мы, собственно говоря, пойдем дальше. Да, конечно, и безусловно, да, вот как только Марков, сразу лайки правильно ставьте, пожалуйста. Мы сегодня выяснили, что объявление выборов президента сдвигается на одну неделю. На, значит, Совет Федерации сначала в плане у него стояло объявить дату выборов 13 декабря, но сегодня было объявлено, что не завтра объявят дату выборов. Выборы будут трехдневные, 15, 16, 17 марта. Это означает, что для чего-то нужно было раздвинуть на неделю возможности для кандидата от власти принять некие маневры. Посмотрим, что это за маневры. Я думаю, что ну, главный маневр, это, конечно, прямая линия 14 через неделю после того, как будет объявлено. Но, тем не менее, довольно любопытно, что они сдвинули на эту неделю. Сергей Орленко из Обнинска, 44 года. Сергей, вас приветствую, рад вас э, видеть. Если Евлинский не берет 10 миллионов, он не пойдет на выборы. Но это вопрос, конечно, скорее к Евлинскому. Думаю, что нет. Думаю, что именно поэтому Сергей он и задрал такую планку. Он сейчас набирает меньше миллиона еще. И до середины декабря времени, в общем, нет. И он набирает в странных местах, я должен сказать, что это организовано не очень а, хорошо, да. но тем не менее. А, вопрос, который был задан до Сергея, сейчас у меня немножко улетело, вас довольно много. А, а Мария. Здравствуйте, Мария, тоже рада. я я к постоянным нашим зрителям. 2D, Мария. Смотрели новый фильм Сакурова? Да. Я смотрел новый фильм Сакурова. Значит, Александр Николаевич, когда ему была сделана операция на сердце, там, шунтирование, я ему тогда позвонил, чтобы его как-то поддержать. Он сказал, не хочешь приехать посмотреть сказку ко мне домой. И я поехал в Петербург на один день. У него дома на огромном экране смотрел сказку. Это выдающееся кино. Это кино выдающееся, и э, выдающееся оно именно на большом экране. Э, и, э, собственно говоря, вот ну, его надо смотреть, конечно, в хорошем качестве, но поскольку его э, не дали ему лицензию, то ну, как-то его надо смотреть. Вот Ксения, видимо, договорилась э, с Александром Николаевичем и э, на свой канал поставила вот, ну, то качество, которое есть. Если Сергей, а, если Александр Николаевич одобрил, то и ладно. Поэтому я вам рекомендую посмотреть «Сказку». Довольно такая э, тяжелая вещь, на самом деле, не отвлекаться. Потому что если вы смотрите его на iPad, там, у вас там молоко убежало, да, ребенок заплакал, это плохо. Я вот как там сел на диван, так вот так вот... Знаете ли, смотрел. Это хорошее, это очень хорошее и очень тяжелое кино. Так что рекомендую. Федор спрашивает, зачем вы позвали в эфир Сергея Маркова? Ну, мне кажется, что Сергей, он очень по-народному. По-народному объясняет, почему нужно специальная военная операция. Не по-научному, а по-народному. Ну, Дайте послушаем, потом сделаем выводы. Может, проголосуем. Да. А, да. Значит, если кому-то не хочется это смотреть, Маркова, в следующем части, то и не надо, у нас свобода здесь. Включил, выключил, что за проблема. Так, мы увидим «Рашна доранка человек с набором букв. Спрашивает, неужели кому-то интересно мнение этого шарика? это она про Маркова или оно? «Расна доранку оно. А мы увидим. Мы увидим. А, как всегда, от меня лайк. Спасибо, Стас. Вчера, Адамас пишет, вчера посмотрел телец, сегодня посмотрю Моллах, готовлю к сказке. Это правильно. Это правильно, да, и Кирилл Доровский про кино, про Александра Николаевича Сакурова. понятно, почему не дали лицензию, конечно же, понятно, почему не дали лицензию, это про власть, Ну для сейчас спойлер сейчас будет, да, убийца-садовник, я знаю, а значит, когда значит, Гитлер, Муссолини, Сталин и Черчилль в чистилище в ожидании решения своей посмертной судьбы общаются, вот они уже все обладали объемным, огромным объемом власти в свое время. Но ну, ну, вот мне кажется, надо смотреть. А... Иван, 34 года. «Мои родственники за Путина, за СВО, из-за того, что боятся развала России, репараций и так далее». Много ли таких, как вы считаете? Ну, достаточно, честно говоря. Достаточно, и с ними надо и вашими родственниками, и с теми, кто зрители вот тоже так считают. Надо разговаривать, объяснять. А еще раз повторю, да, что я считаю, что это катастрофическое неправильное решение Владимира Путина с катастрофическими для нашей с вами страны, последствиями. Мне говорят, а вот Украина, я говорю, я россиянин, это ошибка а, катастрофическая для России и, естественно, для Украины, но мы же говорим а, сейчас про нашу страну. А, и ничего не изменилось, мое мнение, за два года. Ну и вот чего код Барбос. Вы будете участвовать в предвыборной кампании? Нет, код ни в каком качестве. Я же объявлен Российской Федерацией э, иностранным агентом. Мне это впрямую запрещено законом. То есть я могу единственное, что быть кандидатом, да, но я им не буду. А вот участвовать в кампании, в смысле призывают за кого-то голосовать или против кого-то, входить в какие-то там штабы, э, комиссии избирательные, в общественные организации я не могу. И никто тех, кто носит это кто находится, вернее, в этом реестре иногентов не может по закону. А... Здравствуйте, Алексей Алексеевич. До Нового года. Ждать ли а, предзаказов новых спасти? Будет ли спасти ведьм Салема? Лайк. Спасибо большое. А, ну, а, у нас, честно говоря, есть... Вот сейчас уже мы доводим оба новых комикса до уже такого состояния. Вот как только мы их в типографию отправим, мы откроем предзаказ. Это будет спасти Пушкина, Александра Пушкина, и спасти княжну Тараканову. Там сзади у каждого, как вы помните, исторические части. Вот сейчас мы по Таракановой, сегодня буквально я распределяю, кто будет и как верстать эти части. И нужно нам где-нибудь еще там по верстки отдельных страниц по Пушкину. Мы очень трепетно относимся к Александру Сергеевичу. Нам нужно доделать Так что да, ну вот в начале следующего года, но как типография, они выйдут из загрузки новогодней, пропечатания открытых календарей, так сразу мы их загрузим вот этой историей. Да, ставим лайки больше, конечно. Позовите лучше резника. Резников много. Фамилия известна, я лично знаю и какого имеете в виду. Константин Журавков из Кемеров. когда будет в гостях Эдвард Розинск, когда захочет. Вы должны понимать, что люди мнутся, имея в виду, что я иностранный агент. И не каждый, каждый не, согласится согласиться прийти сюда, потому что вот недавно один человек пытался снять с себя депутат. Я, значит иностранного агента, а ему судья говорит, и говорит, что за что меня, говорит, а вы зачем давали интервью иностранному агенту СМИ? И это вот легло в основу судебного решения не снимать с человека иностранного агента. Все не так просто. Кто из российских императоров был англосаксом, Усмон, я думаю, Александр. В вашем вопросе, Усмон, Александр Первый. Александр Первый, такой был англицистский губернатор. Напоминаю, что в первом часе до 18 я с вами один на один, поэтому что задавайте вопрос мне. А с 18 до 19 будет Сергей Марков. Так, Рафаэла де Монпасье, придя на эфир к агенту Марков не боится гонять? Почему вы меня об этом спрашиваете, Рафаэла? Вот если он придет, значит, не боится. Если он не придет, значит, боится. Это ж точно не ко мне. Леонид Исаев сегодня сообщался об отказе России обменять американского журналиста, как вы думаете, кого хотят получить в обмен. А Леонид из Санкт-Петербурга, ну что значит, как вы думаете? да, Вы либо знаете, либо не знаете. Значит, существует несколько людей, которые реально представляют, как я понимаю, ценность для Кремля. Некоторые из них находятся в Соединенных Штатах, а некоторые из них находятся в Европе. А Европа не ведет переговоров, сейчас, ну, во всяком случае, я про это не знаю, об обмене, поэтому и отказывается Соединенным Штатам в, вот, в использовании их осужденных российских граждан в обмене на американского журнала. Ой, это очень непросто. Вот те, кто хоть когда-нибудь чем-нибудь занимался обменом, они должны даже квартиры, они должны это понимать, но уж те, кто обменом людей занимался, тем более должны это понимать. Так. Здравствуйте. Почему у вас, Мария, не бывает эфирных диалогов с Максимом Шевченко. Мне кажется, ему собеседника поближе уровнем, чем молодые ведущие. Мария из Хабаровском. Мария, я в принципе не против, на самом деле, но молодые ведущие не являются его собеседниками. Они являются интервьюерами. Они задают ему вопросы. И э, молодость, как известно, недостаток, который проходит со временем. Вы еще слишком молоды, Мария, судя по вашему возрасту, чтобы это понимать. Э, но на самом деле есть люди, как бы это сказать аккуратнее, ну, с которыми спорить э, не то, что бессмысленно, это не бессмысленно для вас, но в принципе есть люди, которые фанатично во что-то ведут, земля плоская, да? фанатики. Земля плоская. Ну что ты с ним будешь спорить? С кем-то, кто утверждает, что Земля стоит на трех китах. Ты-то знаешь, что она стоит на трех слонах, а он знает, что она стоит на трех китах. В чем интерес? Интерес в разборе разных аргументаций. Но мы же знаем, что для людей, которые фанатично во что-то веруют, никакая аргументация не работает. Я вот так вам Матвей, но У меня совершенно у меня совершенно к этому нет. Я готов разговаривать с кем угодно, как вы знаете, и интервью брать и так далее. Если не отказываетесь побеседовать с Маркином, неизвестно, неизвестный СВСВ, почему брезгаете словем? Совсем не брезга. Кто это вам сказал? Это вы что-то все придумали? Вообще не брезга. Да, но это интервью должно быть, а, смотрите, беседа, да, или спор, и интервью – это разные жанры. Вы про что спрашиваете? А, так, началось, о, боже, только а, лучше бы не были интервью Шевченко, только не Шевченко, но видите, да, что происходит. А, Владимир Крылов пишет, а Виндиктов окружает себя кремлевскими придурками-идиотами. Ну, Владимир, вы таков и есть. Вы кремлевский придурок идиот. Я себя, э, вами не окружаю, а наоборот, вас отправляю э, на какое-то время, на 300 секунд отдохнуть, посмотреть в зеркало, выпить холодной воды и успокоиться. Ну, такие тоже есть. Андрей Стольятти, вам разрешено приглашать в эфир граждан Украины? Нам не запрещено никого, и даже граждан Соединенных Штатов Америки, и даже здесь люди пишут, вот э -э, с Украины я их читаю в эфире. А? Так, что дальше у нас? Одесса. На мой вопрос о комиссии Дэнэша Канада 1986 -го года в один раз ответил, я ответил вам по существу. С 1986 -го года было проведено несколько расследований по действий СС, украинских подразделений. Вы просто не в курсе, почитайте больше, хватит читать одну Википедию. Если вас мой ответ не устраивает, идите к другому». Так, я хотел предупредить только еще раз, значит, Олекс 4, вот за это я баню совсем навсегда. Вы, наверное, новенький, здесь, в нашем чате, это не принято. Критиковать можно что угодно, оскорблять нельзя. Маклауд пишет, Лазерсон приняла решение, а спросите у Лазерсон, почему вы меня все время спрашиваете? Зайдите к ней на канал и спросите. Так... Вячеслав, 40 лет Москва, как вы считаете, на Байдена и Путина в Женеве в 20-м о чем-то серьезном договор... не договорились, что привело к февралю 21? -го? Я думаю, да. Я думаю, Вячеслав, что вы правы. О чем-то они договорились, куда-то они продвинулись, были даны поручения развивать определенные э -э движения. Вот. Но о главном нет, видимо, и результат налицо. Людмила, почему заменили главного режиссера Большого, генерального директора, вы имеете в виду, потому что он выступил против специальной военной операции. А почему уволили Юрия Кабаладзе? Потому что он пригласил Ивана Урганта, которого убрали с Первого канала, за то, что он не поддержал специальную военную операцию. Можно задать простые вопросы. Это видно. Антон, как вы оцениваете визиты, главный прием Путина в АЕ? Мне главный прием, Антон, вообще не волнует. Меня результат волнует. И знаете что? Вы посмотрите на состав делегации, которая сегодня с Путиным полетела в Объединенные Арабские Эмираты. А, По-моему, за много-много лет первый раз полетела на Биулина. да? То есть речь пойдет совершенно серьезно о состоянии денежного рынка и валютного обеспечения. И это серьезно-серьезно. Поэтому главный прием – плашками махать, на верблюдах скакать. Вот совсем не волнует, если честно. Будет ли большой стрим новогодний? Не знаю, еще Виталий, рано говорить. В декабре стрим будет, как я и обещал. Одна из ведущих будет Ира Воробьева этого стрима, а со вторым, со ведущим мы пока, эм, мы пока дискутируем. Вот, потому что, да, потому что вы нам очень помогаете во время стрима, соответственно, поддерживая нас донатами, и это закрывает наши дефициты довольно быстро. И, кстати, хочу, про дефициты вспомнил, хочу обратить ваше внимание, что новая наша программа, настоящий полковник Саша Минкина в пятницу, которая выходит в 16, по Борису Годунову, вот первая была, набрала 110 тысяч просмотров. 110 тысяч просмотров. И она будет продолжена тоже Борисом Годуновым. Лиза Никина тебе отдельное спасибо. А, ну, Саше Минкину, само собой. И вот это, это все ваша помощь на самом деле. А, Вася Боков. Как вы думаете, какой бы была российская позиция, если бы Навальный остался за границей? Я думаю, что а, при том, что Алексея Навального почти все признают лидером, а за границей, как вы говорите, да, то она бы была, конечно, более единой, более легко было вырабатывать одинаковую позицию. Конечно, то, что Алексей Навальный изъят э, из обращения, сидит в тюрьме, в общем-то, в изоляции, ему грозят новые сроки, они же 40, вот, они э, не дают возможности значит, многим договориться, потому что он не обладает полнотой информации, очевидно. А его информация от него тоже, очевидно, селектируется сначала служба исполнения наказания, а потом теми, кто принимает решение, что публиковать, что нет. Ну вот так, как-то. Нет, слова пацанава я еще не смотрел, честно говоря, но э, что я нашел? Очень интересно опубликовал Александр Роднянский, как вы знаете, да, украинский, можно теперь говорить, да, режиссер, продюсер, его сын является советником президента Зеленского по экономике, он обратил мое внимание на то, что слово ⁇ пацана ⁇ смотрят. В Украине очень много, а музыкальные треки, на мьюзик в частности, да, находятся на первом месте, из слова «пацана». На первом месте. Это любопытный факт. И, наверное, надо посмотреть. Гульнара пишется, получается, Путин умнее, чем Навальный? Видите, Гульнара или Гульнара, извините, у меня есть девушка знакомая, которая требует, что ее называли Гульнара, а есть девушка знакомая другая, которая, знаешь, Гульнара, поэтому я не знаю, как вас называть. Это разный ум, я бы сказал. У них разные умы. Но то, что кому выгоднее, чтобы Навальный приехал и сел, было выгоднее Путину. Да, я так считаю. Так оно и есть. Отличный вопрос. И третий раз спрашиваю про пост цеплявая, что, что это было в вашем канале. Я даже не понимаю, честно говоря, Игорь, о чем вы спрашиваете. Поэтому у меня и нет ответа. Евгений Томилов, как вы думаете, значит, Ксения Собчак роковой интервьюер? Я не понимаю, что такое роковой интервью. Это хороший интервьюер, это плохой интервьюер. Есть средний интервьюер, есть неровный интервьюер. Вот. Я бы обратил ваше внимание из последних интервью. Ксения Собчак безусловно, хороший интервьюер. Безусловно, на интервью Кати Гордеевой на канале Спросите Гордеева. Значит, Алексей Улюкаев. Бывший министр экономики, осужденный на 8 лет, выпущенный по УДО через 5,5 лет. Первое большое интервью, которое он дал, очень интересное, на мой взгляд, такой взгляд Алексея, ну вот, Улюкаевский взгляд, я бы сказал. вот Я ему тоже написал, что он молодец, интервью он очень молодцово дал. Мне кажется, что это стоит посмотреть. Это хорошее интервью и Катя, в чем интервью Кати, очень действительно мне нравится. Да? Я не все смотрю, я смотрю только с людьми, которых я знаю, да? чтобы сравнить. Она попадает в резонанс. Вот как она попала после начала военных действий в «Резонанса Свет Сорокин одно из лучших интервью, она попадает в резонанс, она каждый раз другая. Ксения один, одна, одна и та же, и в этом плюс у нее. А, а, а Катя все время попадает в резонанс своего героя, и в этом плюс ее. Потому что интервью должны быть разные, нет матрицы очевидной. А, так что я рекомендую... Первое было новой газете, возможно, но электронное интервью – это вопрос интонации. Вопрос интонации, тут очень важна же интонация, да? которая в бумаге часто не слышна. Бывает слышна, но жесткое перо редактора, оно часто эту интонацию убирает, потому что слова-паразиты, паузы, сопение, да? втягивание у себя в воздух, это все не видно, мимика, она не видно, а в видеоинтервью видно. Так, э, в «Звездных войнах» вы за империю или за республику? Ну, конечно, за империю, о чем вы? Э, спасибо за развороты с Машей Айдаром. Почему вы решили собрать именно такую пару ведущих? Интересно, как удалось попасть в точку. Ну, Катя, в же, спасибо, спасибо за Машу и за Айдара. Точка же, она как бы... Достигается потом, я думаю, что они еще на пути к точке в вашем вопросе. Моя задача сейчас, например, чтобы они вели интервью из одной студии, потому что, конечно, когда ты ведешь не интервью, а программу, когда ты ведешь программу из разных студий, теряется во многом энергетика общения, это очень тяжело, пока это получается только у пары Курников-Баблоян, и то потому что они очень давно работают вместе в одной студии. Маша и Айдар практически никогда не работали в одной студии. Вот моя задача найти возможность, чтобы Айдар приезжал в студию, где Маша. Ну вот я думаю, что я в декабре этим и займусь. А... Так, отличный вопрос, Бинала. Что за бред? При чем здесь Меркель? Я хоть слово про Меркель сказал. По-моему, еще нет, но ну, потом скажу. А... Марк, где Марков? Марков будет 18, вы опоздали, Андрей, просто не надо опаздывать. Я понимаю, что у вас электричка, но тем не менее, Андрей Ник. на Марков придет 18 часов, и вы с 18-19 приклеитесь и будете его слушать. Иван, 34 года, Вильдерс в Нидерландах сформирует правительство. Вторая попытка пошла. Видимо, это будет правительство меньшинства, и даже если он сформирует, что еще не факт. Но значит в Нидерландах есть такое уважение, партия даже, которая собрала там, 30%, 27-27%, там, но первое вот уважение избирателям в том, что лидер этой партии должен возглавить правительство. Но мало кто хочет входить в это правительство, есть такие партии, но готовы поддержать. И вот, то есть проголосовать за, дать возможность поработать. Там все очень сложно. А помню, что предыдущее голландское правительство, недерландское правительство Рюты, формировалось, если мне не изменяет память, 5 месяцев. Что со Сванидзе? Ну, мы видим, что Николай стал давать письменное интервью. Это позволяет нам надеяться, что он появится у нас в эфире. Так, стрим Галямина Надежде Донцова, ваше мнение, не видел. А, ну, хорошо, это, он, он же не для меня делаются такие стримы, а делаются они для вас. Если вам это зашло, то и хорошо, не зашло, так и не зашло. Александр Вербил, отлично, вы надеетесь пережить Путина, знаете, а, Аннушка, может быть, уже разлила масло, а мы про это ничего не знаем. Может, но у вас разлила масло по отношению к вам. Ну, вообще-то, я младший Владимир Владимировича на 4 года. Какие у вас отношения с Андреем Макаревичем? Мы иногда переписываемся с Андреем, там, поздравляем друг друга с семейными праздниками. Ну, он далеко и занят, у него концерт, а я безработный пенсионер, сижу тут свободный. Артура из Франкфурта, 23 года. Представить, что Путин нет, что меняется от этого. С моей точки зрения так. Вот эти военные действия, это было рукотворное произведение, прежде всего, Владимира Владимировича. Он так видел решение той проблемы, которую он себе представляет. Я думаю, что в этом, в жестком, варианте его поддерживало не большинство российской бюрократии, скажу мягко. Поэтому его уход в монастырь, скажем, как, как Диоклетиан, например, он означает на украинском треке перемену политики в смысле военных действий. Он означает... Разговоры о перемене о мире, о перемирии. Вот что меняется. При том, что абсолютное большинство бюрократии понимает те проблемы, разделяет те проблемы, о которых Путин вам говорит. Про русских в Украине, про НАТО, безусловно. Кстати, могу вам сказать, что, возвращаясь к интервью, которое дал Давид Арахамия, как бы это сказать аккуратно, в общем, я убедился, что то, что говорит Арахамия, это правда. Не вся, но это правда, зафиксированная в документе. Или ну, скажем так, в одном из вариантов документа, которое им завизировано, одним из драфтов, это правда. Поэтому возвращаю вас к этому документу. Это самый читаемый материал, переведенный интервью Арахамия на русский, Давида Арахамия, самый читаемый материал на сайте ЭХФМ. Советую зайти на ЭХФМ, поставить Арахамия в поиске и перечитать ту часть, которая казалась, касалась переговоров марта-апреля 22 года. Это правда основная. То есть основное он сказал правду. Повторяю, в документе, парафированном им и передом в Россию, это так и есть. Сертифицирую. Но вы сказали проверить, я и проверял. Одесса. В Википедии не читал, ответ понял, что ответ по что не будет. Ну, Владимир Константинович, вот вы там и, и сидите тогда. Все, до свидания. Поддерживайте СССР, это ваше дело. И в Одессе, будем знать, есть человек, который поддерживал СС формирование. Так, Тимур, 45 лет. «Москва, положа руку на сердце, на чье? Скажите, вы действительно считаете, что Израиль прав? Ведь и без 7 октября израильтяне убивали, притесняли. Дорогой Тимур из Москвы, и израильтян убивали, и притесняли. Давайте вернемся к тому, что до 1948 года эта земля находилась под британским мандатом после поражения Османской империи. И решения, те, которые были приняты, были утверждены ООН». И Израиль согласился их выполнять, арабские государства вокруг, и арабское население Палестины отказалось их выполнять и с оружием в руках стал нападать на израильские поселения. Этот конфликт зародился не 5000 лет назад. Вам врут? Вам врут? Конфликт государственный зародился в 1948-1949 году, когда Израиль согласился, хотя был очень недоволен, выполнить решение ООН, резолюцию ООН по территориальному разделу Палестины, а арабское население и арабские государства вокруг начали войну. Вот вам положа руку на сердце. И это тоже уже история. Мне кажется, Тимур, что важнее говорить, что сейчас. А сейчас все осталось то, о чем мы с вами говорили два месяца тому назад. Первое, возвращение заложников. Захваченных, гражданских заложников, специальная военная операция, вышедших из Газа, которая была освобождена в пятом году, 18 лет назад. И там могло быть собственное самоуправление, собственные университеты. А там предпочли готовить вооруженные отряды нападения на Израиль. Хотя оттуда ушли израильские солдаты, израильские поселенцы. Ничего не меняется. Значит, освобождение заложников, затем перемирие. Да, в таком порядке. В таком порядке. И дальше разговоры о том, как жить дальше. Вот вам положа руку на сердце. Валентин, 35 лет, из Петербурга. «Почему Володин решает, что должны уметь мои дети?» Это не Володин решает. Это Дума решает, избранная Государственная Дума, избранный парламент. Конечно, это все фуфло. И это будет в свое время очень быстро отменено. Но, к сожалению, эти решения сегодняшнего дня, в частности, да, это эти люди иностранные агенты, которые за это голосовали, на мой взгляд. Потому что это как с генетикой, которую признали, и кибернетикой, буржуазной лженаукой. А потом Советский Союз отставал очень сильно. Последствия тех решений были отставание целых поколений. И сегодняшние решения, да, они движутся в том же направлении, на мой взгляд как школьный учитель вам говорю, потому что если вводится, предположим, урок труда, то этот урок откуда-то изымается, из математики, например, из иностранного языка, из истории, ну и так далее. Скажите, пожалуйста, Никита, про сериал слово пацана слышали может, даже смотрели? Нет, я уже отвечал. Я не слышал не смотрел. То есть, я слышал, конечно же, но еще не смотрел. Но, судя по тому, какие ведутся вокруг разговоры и то, что, повторяю, он один из самых смотрибельных в Украине, как Александр Роднянский утверждает, но ну, в общем, надо, конечно, смотреть его. Может, не как кино, мне а как социальное явление. Наверное, нужно. Сергей Иванов, 37 лет выгоден ли Путину мир? Это вопрос связан на каких условиях? А что касается, продолжая ваш вопрос, прокопятся ресурсы идти дальше, я же говорил здесь, если вы, Сергей, зритель живого гвоздя, я же говорил, это война ресурсов. И год тому назад, вот тут мне устроили просто свистопляску, что я там говорю, это война ресурсов, мне говорят, ты играешь на Кремле, Говорю, потому что я говорю, что это война ресурсов, мне говорят, да, теперь, что-что, война ресурсов, говорит, и Зеленский, и Залужный, и в Конгрессе Американском, и президент Макрон, ничего, а если год назад было про это вспомнить, но это было очевидно для людей, которые вот не в сию секундном потоке, которые смотрят с забросом на три месяца вперед. Поэтому на самом деле история в том, что сейчас и, скажем так, и российский генеральный штаб, и украинский генеральный штаб, не военные, а политические генеральные штабы, считают, что у них еще хватит ресурса для прорыва фронта. Да? То есть, что фронт противника посыпется, что очень важно, сказал Арахамия тот же самый. Он сказал, что нам сейчас вести переговоры о мире, мы из плохой позиции переговорной. Я очень хорошо понимаю, что он сказал. Значит, что надо сделать? Улучшить переговорную позицию. Каким образом? Улучшить переговорную позицию. Если на фронте, то одержать значимую победу. Это значимая победа ни Бахмута, ни Авдеевка, как вы догадываетесь. Ни до одной, ни до другой стороны значит, Ну, тогда нужен некий прорыв в отношениях с союзниками, там, типа, там я не знаю, принятие в НАТО, чего невозможно. Кстати, против принятия в НАТО кто? Американцы. Байден. Байден против принятия в НАТО Украины, чтобы не было никаких сомнений за всеми красивыми словами. Поэтому э, Украина действительно, я согласен с Давидом арахайме сейчас в худшие позиции. И э, помимо этого, еще поскольку было сформировано такое ожидание у населения, э, то сейчас э, попытаться замириться с Россией политическому руководству Украины невозможно. Будет Майдан. Население выйдет против. Большинство они ожидают победы, они ожидали границ 91 года, они ожидали, что Россия рухнет. Им это обещали, им об этом говорили. И что ж теперь? Поэтому мы в ситуации зимней, когда, скорее всего, как все может произойти, все может произойти. Но, скорее всего, фронт замерзнет. Будет окопная война, но где-то продвинуться, куда-то, может, пройдут. С одной стороны, с другой стороны, там Авдеевка, там Бахмут, там что-то на юге, так Мак, да. но это не будет решающим. Ну, правда. Такая безнадега. Так, здесь вы между собой. Извините, я не буду между собой. Так, Татьяну нужно отправить куда-нибудь подальше, ну, заблокировать лучше ее, да, заблокируем с ее глупостями. Что у нас там, IQ понизилась у некоторых людей или новые? А, Элиза Ахметьева из Королева, каких французских журналистов рекомендуете слушать или читать? А тех, кто в России? Потому что а, здесь есть представители, а, здесь, соответственно, Алан Который, Ален, который представляет Фигаро, здесь есть Поль, который представляет, представляет у нас Поль Уэст-Франс, соответственно, здесь Бенджамин, который... Ну, есть, вот те, которые здесь ходят, с вами общаются, мне кажется, это важно. Алексей Иванов, где будете Новый год встречать, ну, либо дома с семьей, либо в студии, какие наши... Передача Маркова, ждите, правильно, это будет через 18 минут, мы ждем тоже Сергея Маркова, все верно. Вот пишет, наконец-то Марков или Маркова, не будем, какие выйти реальные выходы из сложившейся ситуации, армия в казарма, сценарий нереальный. Ну, там же все пошагово, да, первый шаг – это прекращение огня, второй шаг – да, это перемирие, в смысле подписания какого-то документа, и затем развод техники, да, и дальше политические решения, политические обязательства, гарантии России своей, Украине своей и так далее, и так далее. Кстати, вот в драфте документа марта-апреля 22 года там две трети букв было посвящено гарантиям безопасности, как России, так и Украины. То есть как Украины, так и России. Именно гарантии безопасности это довольно сложная история. Заводи мотор, за кого будете голосовать на президентских выборах? Дорогой, заводи мотор, я не голосовал на президентских выборах с 196 -го года, если мне не изменяет память. Да, Последний раз я голосовал в шестом году, в первом туре за Явлинского, во втором за Ельцина, и все. И предположу, что и в этот раз, но я всегда принимаю решение, когда же перестал быть главным редактором, да, когда будет список. Вот когда будет список, вы сможете меня спросить. VV или 6.6, то есть капитуляция Украины, проще говоря. Но у меня документ не оставил такого впечатления. Я имею в виду, это был драфт, то есть черновой завизированной украинской стороной, в данном случае главой украинской делегации. Но любой документ можно трактовать как капитуляцию. Вообще любой. Если нет разгромленной партии в армии, не взята столица противного государства. Азат, мобильный в школе запретили на уроках, а во Франции можно? Вы знаете, что Азат? Я вспомнил, это у нас был какой-то там типа 1984 год, когда появились вот эти калькуляторы, ну просто калькуляторы, и когда, значит, сначала при Советском Союзе хотели их запретить в школах вообще, калькуляторы просто. А потом отдали на усмотрение школы. Я помню Петсовет в нашей школе, где там гуманитарий, там... Я там, учитель литературы, впрочем, учитель математики Иосиф Хейфиц, учитель физики, значит, Белкин наш, выступали за то, чтобы разрешить, то есть мы молодые были, да, что там был 30 лет, выступали за то, чтобы детям разрешили пользоваться калькуляторами, потому что а, терять время на подсчет в столбик во время экзаменов, да, ну, это, это не то умение, которое проверяется на экзамене. На время, это же на время. Считать в столбик – это на время. И у, наша школа, 875 Московская, была первой ну, в районе точно, а может быть и в городе, где решением Петсовета, а, а там Рано выступало против, Горанова выступала против, мы добились того, что детям на экзамене, ну и на уроках, естественно, разрешили пользоваться калькуляторами, мы объясняли, что это особое умение, вот так. Поэтому, да, это не микрокомпьютер, можно сказать, что микрокомпьютер, тем не менее, мы добились этого, я считаю, что запрет телефонов правильный на экзаменах. Это правильно, потому что, к сожалению, идет массовое списывание на сочинениях, через Википедию да, и так далее. Но в школах запретить пользу – это неправильное решение. Навык работы с телефоном в школе – это навык поиска информации. А школа должна учить искать информацию. Я считаю, что это неправильно. А, да, запрет мобильных в школе – это мера действует в прогрессивных школах США. Прогрессивные школы – это какие прогрессивные? Расскажите мне про слово «прогрессивные школы». Расскажите мне про их выпускников за последние 15 лет. Ну, расскажите. А, это неправильное решение. Так, Оксана Фролова, как всегда, пришла и пукнула, значит, отправим ее вон. А дальше. Алена Солодюк, Арахамия Шулер, он говорить правду не может. Во-первых, дорогая Алена, Арахамия назначен на эту должность переговорчиком президентом Зеленским и одобренно советом вашей национальной безопасности, если вы с Украины. Во-вторых, повторю, я видел документ, драфт, где основные тезисы интервью Давида Арахами зафиксированы в документе. А то, что он вас обыгрывал в карты на деньги, может, вы плохо играли? Может, вам получится играть? А... Так это я не понимаю... А, читал, Наталья пишет, 40 лет, читала вчера выдержки из большой аналитической статьи ВП об обшивках украинского командования в подготовке контрступления. Это не фейк в смысле. А, ваш пост, ну, вот есть такая статья, Вашингтон пост, но это же мнение, да, это аналитическая статья, она подписанная, она составлена людьми, это мнение, что причиной там, неудачи контрнаступления, контрнаступа, являются в первую очередь ошибки украинского командования. Но это же оценочное суждение, вы можете с ним соглашаться, не соглашаться, возможно, другое а, суждение, вы можете дополнить это суждение, просто это является частью нашей с вами картины. Кстати, э -э -э -э, хочу вам э -э сказать, да, во-первых, докопали. Значит, КГБ против Сахарова на Медиа. Друзья мои, у нас всего 20 книг, 20. Это документы. Это сборник документов. Сообщение КГБ о министра ССР о возросшем интересе противника к личности Сахарова. Адрес ЦК КПСС товарищи Черненко КУ 13 марта 1973 года. Или «Сообщение КГБ при Совете Министерства ЦК КПС о попытках немецких экстремистов инспирировать отказы от участия в выборах и антиобщественных проявлениях» июнь 1975 года. «Сообщение КГБ о подготовке Сахарова для публикации за рубежом пасквили антисоветского содержания» 1975 год. Выписка из заседания Политбюро ЦК КПСС от 8 июня 1978 года по записке КГБ. Согласиться с соображениями Комитета государственной безопасности, эм, секретарь ЦК КПСС направлено товарищу Андропову. Решение по ЦК Политбюро о мерах по пресечению деятельности сахара на учеб ущерб государственной безопасности» подлежит возврату в течение трехдневного срока в ЦК КПСС с особой папкой Андропову Руденко согласится Брежнев. А, вот такая книга Дилетант, медиа. А, поторопитесь. А в какой вы сейчас стране спрашивает Андрей Панин? Это Москва. Это Москва. И еще совершенно эксклюзив. Это подарки, ребят. Да, Шульман будет позже. Андрей Мамаев еще будет Шульман книга. Я хочу вам показать два диска, которые нам новых, только что вышедших, которые нам передал Шевчук. Вот такой диск, да, сборник песен номер два. Вот. С автографом. С автографом. На меди. Их мало тоже, потому что на каждом стоит автограф. И второй диск ДДТ, «Волки в тире». Юрий Шевчук, Дмитрий Емельянов, и тоже каждый диск, каждый диск с автографом. Не с открыткой, а вот рукописным автографом. Они сейчас на шоп-дилетант-медиа, и вы можете, зайдя, у нас есть пакет, где два диска вместе, и есть по одному диску, это отлично, если даже вы не очень, Шевчуку, у вас нет винила, это винил то это подарок для тех, кого вы знаете, кого вы любите. Новый год на носу лучше купить заранее, пока они придут к вам почты, мы их в ленту будем заворачивать, чтобы... Вот торопитесь, буржуины, как, как говорил в известном этом самом фильме один персонаж. Так, а где карта? Карта нет. Ну ладно, нет и нет. Много было всякой бумаги. Хорошо. Иду дальше к вам. Заходите и покупайте прямо сейчас, ребят, потому что потом не будет. Потом вы говорю: ой, я не успел. Вот два диска, раз, с автографом, и ДДТ с автографом, сборник Песен 2. Ну, соответственно, тут два диска, тут сторона 1, сторона 2, сторона 3, сторона 4, Юрий Шевчук и ДДТ. Так, Марков будет у нас через 10 минут, вы это имейте в виду. Ну и, конечно, Сахарова не забывайте. Пошли. Да, мы обещали, я же помню, и мне напомнили некоторые товарищи, что мы вам обещали. А, вот еще что мы обещали. Мы, наконец, это сделали, я прошу показать поближе. Сейчас, значит, это э, клубная карта. Это клубная карта сейчас придвинут. Эхо, мы обещали, это мы год это делали. Значит, э, эта карта в следующем году, в 2024, даст минус 10% скидки на каждое печатное издание, на книги, журналы, комиксы и так далее. Она будет приложена к 12 номерам 2023 года дилетанта. Мы, наверное, в субботу поставим пакет 12 номеров и карта. Их всего 100. Карта. Так что, если кто хочет, имейте в виду, в субботу мы с Бунтманом, вот эти карты, они номерные, вот это у меня карта номер 9, по-моему, да, у меня 9, вот, они номерные, и вот в течение года, хотя тут написано 5%, генеральный директор пожадничал, я принял решение, что в следующем году любое, значит, бумажное издание будет минус 10%, сколько бы ни купили. Все, окей, пошли дальше. На сайте шопов шапки опечатка, значит, надо будет поправить. Пошли еще вопросы. Сергей Марков должен прийти к нам через 8 минут, через 6 минут 17.54. Сейчас а будет 18. На чем едет, он не знает. Меня, честно говоря, дорогой дома, Смал волнует. Я понимаю, что вы волнуетесь, но я думаю, что пока лучше зайти купить, а то не хватит вам диски ДДТ и книгу «КГБ против Сахарова». Пока ничего нет. Потом Сергей Марков вас отвлечет, отвлечет от этого. А, это красота про диски, пластинки, да, это, это правда, красота себе, я купил. А, можно будет на карте автографа-маркером, вы напишите это в приложении, но пока она не и она будет стоять вместе вот с пакетом, с подшивкой из 12 номеров дилетанта. Как вы думаете, почему, почему в интервью Залужного Арахами Рахаме не со стороной неудобные вопросы? Может, не выносить это в публичную плоскость, Слушайте, Сергей, но ну это их дело, а вопрос, неудобные вопросы должны задавать журналисты. У Залужного вообще не интервью, да, у него колонка, а у Рахаме, ну, там был вопрос, который я хотел бы э, ему задать, но я получил ответ. Документ я посмотрел. Алексей Алексей Чудозя, были Кучеры и Цыганова. Кого бы вы пригласили послушать другую позицию? Алена, дорогая, кого бы я пригласил послушать, я вам скажу, кого Путина Владимир Владимирович, который эту позицию сформировал. Лаврова Сергея Викторовича. Сергея Кажугетовича Шайгу. Володина, Вячеслав Викторович, вот люди, которые представляют другую позицию. А я вас уверяю, что и Кучера, и Цыганова при президенте, скажем, Навальном, да, занимали бы позицию, которую занимает президент Навальный. Поэтому они не в этом смысле не представляют интереса. А... Почему что, господи, боже мой, какие-то странные что-то у вас к вечеру вопросы. Почему вы промолчали, когда Евлинский ответил «нет», не спросил у Путина про политзаключенных? А что я должен был спросить? Я задал вопрос, спросил ли он, Явлинский ответил «нет», потому что я знаю, что он скажет, у нас независимый суд. Какой второй вопрос? Ну, о чем вы, Наталья? Вообще, понимаете, что это такое? Или не совсем? А, так, пошли дальше. Что у нас? А, так, начинают какие-то странные вещи. Да, это вы между собой, извините. Я... Тут очень много стало между собой, я не понимаю, что отвечать. Готов ли Путин на компромисс, или он не сдвинется ни на йоту в случае переговоров? Понимаете, Михаил, чекование. Где йота-то? вот, а... В том документе который я видел ни слова про бандеровцев. я вам скажу более ни слова про статус русского языка это что компромисс а, правда это напомню вам март-апрель а, значит 22 года а что там про крым совсем совсем не то что рассказывали А про крым там в этом документе завизированном повторяю Отложить вопрос о Крыме в течение 10, в скобках 15 лет. Это он сдвинулся? Он же говорит, Крым не обсуждается. Ну, он не обсуждается, а отложено, это же другое. Поэтому где йота-то, на которого сдвинуться, понимаете? Это всегда так в переговорах. А, такая история, что с человеком года? Как что с человеком уважаем, а, Салтон а, Салтая? Тайм объявил, что человеком года Тейлор Свифт, певица, которая обошла и Путина, и председателя Си, и Барби, и Сэма Альтмана, вот человек года, пожалуйста. Сейчас, одну секундочку, мне я сегодня немножко почищу, с вашего позволения, перед Марком это правильно, провести чистку, всякого рода хамла. Берем, блокируем. Понятно, что когда человек блокируется, он ни в какой передаче живого гвоздя больше писать не сможет. Поэтому и надо. Почему Зеленский отменил выступление в Сенате, спрашивает Муса из Баку. А, точно не знаю, но предполагаю, что ему было доложено, что ему не, даст, что не удастся сдвинуть позицию, а, потому что вопрос не Сената. Вопрос Палаты представителей. Сенат, в принципе, готов голосовать за предоставление Украине помощи в 61 миллиард. Напомню, из них 25 миллиардов ⁇ это военные цели. Но для того, чтобы это... Это бюджет. И для того, чтобы это получить, нужно Палата представителей. А Палата представителей пока не готова голосовать. Она выставляет условия Байдену чтобы сначала был решен вопрос с финансированием мексиканской границы достройка стены. Вот давай, дай нам деньги, тогда мы проголосуем за Украину. Мы за Украину, мы за. Только сначала свою границу. Мы не знаем, где проходит граница Украины. Нашу границу, вот, вот их позиция. Поэтому, видимо, Зеленский понял, что это будет греть воздух. И отменил. Дорогой Барбарита, я не знаю, где он, а вы в блоке. Да? Ну, о -о -о -о, у нас, напомню, что через 10 секунд мы ждем Сергея Маркова в нашей студии, 18 часов будет сейчас, пока Сергея нет, напомню, что на медиа, пока мы ждем КГБ против Сахарова, сборник документов, их всего 20 штук, этих книг, на шоп.дилетант.медиа, вот он так выглядит, вот там записки КГБ, решения Политбюро и так далее, и там же у нас с автографом на каждом диске новый альбом ddt это винил тут два диска два две пластинки как принято говорить две пластинки раз наш об дилетант медиа здесь одна пластинка то есть всего их три тоже с автографом на каждом диске и, естественно вы можете поддержать нас покупая там и журналы и другое скажем так Самое главное, что при вашей поддержке мы можем продолжать работать, и я думаю, что мы еще с вами а, несколько месяцев будем, потому что пока а, ваша помощь она хороша. Тейлор Свит. это кантри, деревенская музыка в топах в США. Ну вот видите, вы все знаете а, Дэн Ставровский, хорошо. А, Дальше мы ждем, ну дальше тут обсуждают, как Путин приехал в АЭД, да неважно, как он приехал, важно, с чем он уедет. Вы поймите, что здесь на живом гвозде... Мы следим за последствиями тех или иных событий, а не за антуражем. Антураж интересный, он красивый, да, там, э, реют влаги у ворот, музыка сверкает, видишь, музыка идет, там, где шли трамвай, и так далее. О, Женя пишет, Марков в пробке будет минут через 5-7, я могу еще поотвечать. Это хорошо. Э, Клим Самгин пишет, как вы думаете, возможно ли еще мобилизация? Конечно, мобилизация еще возможна. Конечно же, но пока я не вижу... Вот точно до президентских выборов нет, то есть до марта вряд ли. А, значит, сможем это сделать, если очень сильно хочется, те, кто спрашивает. Но на самом деле это же зависит от потерь. И если будет новая волна мобилизации, мы поймем, что Российская армия много потеряла. А пока идет окопная война, наверное... Потеря а не так. Лара Калинград, Зачем профессор Соловей продолжает гнуть про холодильник? Уже даже не смешно. Понимаете, Лара? Холодильник – это же образ, как вы понимаете, да? Это упаковка. А суть заключается в том, что профессор Соловей льет воду на мельницу надежд чем многих. Потому что, на мой взгляд, вся тактика, Сейчас, вот сейчас российская оппозиция заключается в том, вот Путин умрет, и тогда мы заживем. И многие люди, и ничего делать не надо, делать ничего не надо. И тогда народ, да, сейчас дожди, сейчас, надежда, вот, ха-ха-ха, холодильник, и... А потом будет разочарование, это так же, как с украинцами из контрнаступления. Но защитная часть общественного мнения в это верит, значит, мы должны об этом рассказывать. И Валерий Дмитриевич Соловей об этом рассказывает. Как вы думаете, если остановить СВО на сегодняшних рубежах, может ли коллективный Запад заставить этот режим границы 2013 года? Думаю, что это пойдет не так. Если мы с вами будем рисовать розовых пони, то первый шаг остановить стрелять, а дальше, может, снова начнут стрелять. А дальше один из планов, но это было, правда, до 22 года, но после 1914, был в том, чтобы там территория а Гонконг, например. Какая-то территория а Гонконг. А потом через 99 лет вернем Китаю, что называется. Была территория, был... был была бумага, или, вернее, обсуждение, но и был драфт о том, что давайте мы вот этой территории, давайте договоримся с Украиной, что вот этой территории предоставим двойное гражданство на автомате. Вот такая будет история. Двойное гражданство, они будут выбирать своих, значит, представителей и так далее. Такой новый какой-то ход. То есть там в новом мире открыты будут все возможности, все возможности, если до этого доживем, что называется. Виталий Киев 40 в 40 лице подписал в 97-м, в Будапешт в м да, гарантии, да, но и Россия подписала в 2003-м о границах, вы помните, большой договор Россия подписывала. Конечно, возникает вопрос о гарантиях. И, конечно, 100% гарантии никто не даст. Но это же вопрос по сравнению с сегодняшним днем. вот если так прикинуть, то каждый день, каждый день гибнут сотни человек с двух сторон. И если бы сказать, что там, условно говоря, 20 там, извините, 2 февраля 2004 года эта цифра скатится к нулю. Это одна история. А если говорить, что это будет бесконечно, но ну, их гибнет больше, чем рождается с обеих сторон, я обращаю в него суммарно, суммарно потери России огромные, Украина грандиозная. Я не говорю про экономические потери, про экономические потери можно отдельно говорить. А что делать-то, умники? Uh, да, Николай Рожков, умный вы человек, слово «надежда» хорошее, но очень страшное, и надежда не сбудется, человек может сойти с ума. Да, ну вот если уходить в черно-белое, то я с вами совершенно согласен, вот совершенно с вами согласен, к сожалению, я через это уже uh, проходил. Значит, еще раз напомню, уважаемые новички в нашем чате, а у нас уже 987 тысяч подписчиков на канале. Давайте подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш канал. А, да, давайте у нас до миллиона осталось не так много. Так вот, мы здесь не пишем капсом, мы здесь, потому что капс, то есть заглавными буквами, это воспринимается как виск. Мы здесь не вижим в чатах. Поэтому мы это стираем, а если человек не понимает, мы его отправляем отдохнуть. Поэтому, если вы хотите что-то написать, вы капсом не пишите. Оксана Ефремовна, погибает больше, чем рождается, это в суммальном. Конечно, не то, что погибает, там, 500 человек погибает и рождается 499, нет. Но а, уровень гибели с учетом естественной смертности перекрывает рождение. конечно. Так оно и есть. А, Денис, что скажете про смерти Ликивы? Ничего не знаю про это, а, вижу в чате, но а, это же надо исследовать и расследовать. Что тут придумывать? Сейчас кто-нибудь, сейчас одни будут говорить, значит, что это российские спецслужбы, другие, что украинские, а я считаю, что это марсианские. Ну так же нельзя, правда, но ну, честное слово. Игорь пишет, почему вы даете трибуну Соловью, если не верите в ее конспирологию? Вы знаете, я многим, кому даю трибуну, не верю. Я отрицаю эту журналистику, если она заранее не обговорена, когда трибуну дается только тем, кого любишь и веришь. Вот у нас на Эйхе, значит, как-то пришла ко мне Ксения Ларина со словами «Я хочу делать программу, где будут только любимые артисты, там режиссеры и художники». Я говорю, Ксюша, ну давай подумаем, как это объяснить. Да, я понимаю, но есть же знаменитые художники, которых ты не любишь. А что же нашу аудиторию мы будем решать? Ну, не знаю, ты умный, ты придумал. В общем, мы с ней думали, думали, чесали друг у друга, значит, потылся и придумали программу «Дифферамп». И она у нас выходила, программа «Дифферамп», объявленная заранее, что в этой программе приходят только те герои, которых любят ведущие. И здесь не было никакого лицемерия, потому что в другие программы приходили другие. И Ксения часто с ними вела, но не в рамках программы «Дифферамп». Но если весь канал «Дифферамп», ну, извините, – но есть любители, чтобы целое медиа было только вот про любимых коммунистов или любимых антикоммунистов, любимых белых или любимых красных. Но это не журналистика, с моей точки зрения, потому что могут быть передачи, ведущие у которых, но в целом канал должен быть очень разнообразный. «Маркова ждем, он, 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 он доезжает». Он доезжает. Мы его ждем, я его жду, вы пока на медиа Забежали, схватили наши новинки, схватили диски ДДТ с автографами а, значит, Юрия Шевчука и отбежали. Еще раз повторяю, даже если вы не являетесь поклонниками Шевчука, ДДТ или Винила, это грандиозный новогодний подарок. Мы просто там в ногах валялись у ДДТ, чтобы они успели нам в начале декабря, чтобы мы могли послать это для тех, кому надо пассионар-бульвар. Просто уйти в казармы в России, значит, подвергнуть опасности жизни сотни тысяч людей, поддержавших вторжение. Таких же немало. Ну, во-первых, мы не знаем сколько, но их действительно немало, вы абсолютно правы, но вы должны понимать, что это корреспондируется одновременно с амнистией, которая может быть объявлена украинским правительством. Вот же история в чем. Вот э, все население Крыма, скажем, да, она 8 лет в Российской Федерации с российскими паспортами, работавшими на российских предприятиях, служивших в российской армии многие молодые люди, работающих на госпредприятиях, муниципальных учреждениях. И чего? Конечно, их бросить так просто. Поэтому вот, в этом, вот об этом надо говорить. Это и есть в том числе тема, что если какой-то там неважно откуда, из этого поселка, она говорит, что это сопряжено будет, если добровольно уходит, добровольно. Это сопряжено будет с этим людям. Но ну, это переговорный процесс, вы знаете, он чрезвычайно сложный, чрезвычайно болезненный. Я же всегда говорю, я человек компромисса. Мне приблизительно понятно, как это делать. Вот приблизительно, собственно, Зеленский буквально два дня тому назад, президент Зеленский, сказал о том, что проблема с населением это будет сложная, потому что многие люди вот они там, в Донецке Луганске, они вот, хотели быть с Россией. Как это решать, мы не знаем, даже если мы там это возьмем, реальная история. Как вы относитесь к тому, что Зеленский выгнал Савика Шустра? Первый раз слышу, что Зеленский выгнал Савика Шустра. За дверь? Зеленский? Первый раз слышу, поэтому никак не отвечу. Дорогой Юнец, я вас первый раз предупредил, чтобы не писали капсом, вы не поняли. Я вас сейчас на пять минут отправлю отдохнуть, а потом вы перейдете. Либо перейдете, либо я вас заблокирую окончательно. Да. А как вы относитесь к аргументу Евлинского про Канаду и Мексику в АДКБ? О, вы знаете, ведь это все надо смотреть в комплексе. Не бывает вот так вот разрывно. Собственно, и к его аргументу про Ильзаса и Латаринги сначала нужно было массу крови пролить. Не проливали бы кровь, такого бы решения не было. Я, поскольку часто бывал в Страсбурге, то бишь в Ильзасе, я просто знаю, что там ну земля там на локоть, что называется, кости. Там действительно шли самые кровопролитные в 18 в 19 да и в 20 веке бои в Европе. Это такая история очень тяжелая. И, конечно, то, что Европейский Союз... Это... Почему балканские страны туда рвутся? Почему балканские страны туда рвутся? Потому что это во много... Евросоюз это во многом снимет напряжение и по гражданству. И по языку, потому что надо будет признавать и харти языков, напомню, для меньшинств. Вот, и признавать там то, что тебе посоветует Венецианская комиссия. Но во всяком случае, это приостановит, приостановит кровопролитие. Но можно еще вспомнить про Южный Тироль. Не хотите посмотреть про Южный Тироль что-нибудь? Погуглите. Я человек компромисса, да, я никогда это не скрывал, люди бывает скрывают, я не скрываю, что я человек компромисса. Это так. Фигура Маркова дискредитирует ваш канал. Сегодня дизлайк. Ну, Владимир Сергуна, а вы сидите, его ждете. Уже 13 минут. Вот это вас характеризует, а не нас, я бы сказал. Зачем Лукашенко? Лайк из Германии. Вот спасибо. На ваш дизлайк Инрита прислала лайк. Спасибо большое. Вы же по фигурам, у вас же Марков, Путин, Зеленский, люди мифологические, а их всех знаю. И они, оказываются, не картонные фигуры, одномерные, или, вернее, двумерные, а а более сложные. Путь более сложный, история взаимоотношений с другими людьми более сложная, развилки более сложные. Вот Сергей Марков сидел у нас в эфире, когда террористы захватили Дубровку. Так получилось, что он был в эфире. И в этот момент одна из заложниц, наш корреспондент, наша машинистка, вышла в прямой эфир. А потом у нее телефон отнял один из террористов. Сережа Бунтман сидел там с ним. Можете его поспрашать как-нибудь. И Сергей Марков, который сегодня был здесь, уговаривал этого террориста по радио, по телефону и одновременно по радио отпустить детей вместе с Матвеем и Сергеем. Очень хорошо с ним разговаривал. Я этого никогда не забуду, потому что в такой ситуации я не знаю, что бы я сказал в такой напряженной ситуации. Люди очень непростые бывают. Так. Ну, на что там плюет Латвия, это вопрос книганской комиссии. Вот дверь открывается, дверь открывается. Сергей Марков у нас в студии. Привет. Вот так вот твой Собянин убирает город.
1: Собянин но еще и другие претензии,
0: конечно. Конечно, конечно. Сергей Марков у нас в студии. Наши
1: коллеги, э, так сказать, послушали, потом дали мне послушать, что, он, что Собянин наговорил на. Вот этой конференции по здоровью, обалдеть.
0: Я знаю, что ты Мишустинский против Собянина, я это знаю. Вас я вас всех знаю не наизусть. Не Путинский. Да, вот сейчас мы про это поговорим. Значит, Сергей Марков в студии. Вы можете сейчас будете уже задавать вопросы. А Теперь у меня вопрос будет первый такой. Чего там, не так свет стоит или не так камера стоит? Камера сейчас, извините, высадим, чтобы ты был красавцем. Да. Сейчас ты станешь голубоглазым блондином двухметрового роста. Это же камера, она же вот так вот делает. Не надо ничего доставать, Сережа, у тебя все в голове, прекрати. Да нет, я я не только не что я. тебя хвалил, только в микрофон говори, пожалуйста. Нет, спасибо. Я нет. только что тебя хвалил, вспоминал, как ты во время Дубровки сидел в нашем эфире и как разговаривал а, с террористом, прося отпустить детей. Я все помню. Я ехал в такси и все это слышал. Всю эту историю я помню, как всегда. Значит, я предлагаю тебе сделать вот что. А недавно значит, такая компания, как Russian Field, провела опрос российских да. граждан. Они хорошие, они профессиональные ребята, незамеченные в разных историях. Я хочу, чтобы ты ответил на эти вопросы. Значит, Вопрос номер один. Считаешь ли ты, что если бы у тебя была возможность вернуться в 22 февраля 2022 года и не проводить именно военную операцию в том виде, в каком она была проведена. Ты бы ее отменил, или бы ты все равно стал ее проводить?
1: Я бы отменил, я думаю, практически любой отменил Владимира Почему? Владимир так, тогда Отменил бы. Ну ладно, да. объясняй. Ну, потому что она была, ну, как бы недостаточно подготовлена, да. Идея же была ну, все-таки сменить политический режим, Установить эффективный контроль над большей частью территории Украины, во всяком случае над теми территориями, которые на протяжении многих лет, и даже десятилетий, рассматривались как пророссийские и как русские. В общем-то, mm -hmm. они говорят на русском языке. Но Эта задача не была реализована. Значит, значит, она была недостаточно подготовлена. Это большой вопрос на будущее, почему она не была. То есть ты а, бы отменил, я понимаю, да, вот потому я что отменил, по подго результатам подготовился да. и провел в подготовленной форме. А у
0: меня вопрос: про да. эту форму. а что это за подход, американский, сменить политический режим соседней страны? Что это за штучки такие, ты сейчас сказал? Ну,
1: Алексей, ты же знаешь, я всегда был в какой-то мере проамериканским человеком. Да, да? знаю. А и потом... учился там. И, и уч... Я не просто учился, я учил. И как, значит, мне говорят, Марко получал гранты американские. Марков распределял американские гранты. Да, был, дело Значит, Значит, и, ну, поэтому я все время говорю, не надо делать то, что американцы говорят нам делать. Нужно делать то, как делают американцы. Это великая нация, огромная да. страна, которая является лидирующей страной в современном мире, лидирующей страной на протяжении вот последних всех десятилетий и во многом 20 веке лидирующей Ну, Они добились успеха, у их успеха надо учиться, в том числе эффективно менять политические режимы в самых разных странах. И это, как бы, слава богу, нормально. Но э, я понимаю, Владимир Владимирович, э, у него, э, значит, старая такая вот логика. Он не, много, не многократно говорил, что если подворотнее драка неизбежна, нужно бить первым. Когда он понял, что обязательно этот режим начнет военные действия, ну даже э правда э веришь,
0: что Украина. На Донбассе. Нет, на Донбассе. Я, Тогда я... Мы же признавали Донбасс украинской территории вплоть до 21 февраля 2022 года. Да. То есть на своей территории. Это как мы в Чечне. Да, это это усл... как мы
1: в Чечне. не не, не. это было условное признание. Да? Ну, Кстати, подожди, признание мы признавали, это говорил про да, да, да. Да.
0: Это Украина. Да, да, да. да, да. Ну при условии, не что, нет, что. Это а... Украина. Мы даже независимость не признавали. Мы говорили, это Украина, особый район Украины. Не, не признавали, да. Не признавали. Значит, а, а,
1: но а, это было условное признание. Мы говорили, что мы требуем уважения прав этих людей. Да. Они, в частности, ну, я считаю, что власти в Киеве хунта, значит, как она была в 2014 году, как Избранная. хунта и осталась, да, Избранная. в результате фальсифицированных выборов. В 2019 году все признали а, выборы, Нет, не, 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 никто не ну, Призна, признал. президент Зеленский, Приз... нет, законно избранный президент, нет, рада законно Незаконно, мы никогда не признавали, ну,
0: я здрасте. никогда не признавал. Путин встречался с Зеленским, ах ты не Слушай, Путин, а, те, а те же не избрали президентом. Путин
1: признавал да, как и более того, факт, он встретился с ним в декабре. Де-факто лидер де да, страны, но да. мы никогда не признавали, что это честные, справедливые выборы, которые выражает а, воля украинского народа, народа Украины, поскольку они были проведены в условиях террора против Кто, всех. В девятнадцатом году? Конечно, террора. Какого
0: террора? Ну ка
1: ну как. А есть Бузина, хорошо известный, убит, да? Значит, а у нас Максим... Борис Немцов убит, Максим... же не говорит.
0: Максим Калашников. Нет, подождите секундочку, у нас был убит Борис Немцов. Это значит, что выборы Путина незаконные в 2018 году в условиях террора? Нет, нет, просто
1: кроме... Что за аргумент? Нет, кроме... Предковская была убита. Нет,
0: и Предковский
1: и Немцов, так сказать, были убиты. И противниками, так сказать, Путина они были. Ой, но... Сереги, нет, ну ей-богу, даже не серьезно. Секундочку, не-не-не. Еще раз повторяю. Значит, на Украине создана система террора. Значит, да это... отход
0: нет доказательств. Нет.
1: Нет доказательств. Нет Давайте мы сделаем так, Алексей. Давайте мы сейчас вот, вот, mm -hmm. не будем на этом останавливаться. Да. Я подготовлю специально для вас Хорошо. Вот систему доказательств. Хорошо, да? да, 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 да Системы террора. Да, да. Вы, в следующий раз, так сказать, когда я вам доложу о том, что ваше, ваше распоряжение выполнено. Хорошо, да? меня устраивает. Значит, я подойду, и да. мы, значит, вот по этой системе террора, значит, да. все это расскажу. Да. Хорошо? Договорились. Договорились, договорились, да, договорились, договорились, А сейчас мы, чтобы не зацекляться. Хорошо, все договорились, да? все, да, не Значит... Значит, таким образом, это незаконный режим, значит, который стоит на терроре. Мы требовали уважения и прав. Зеленский, так сказать, избран. Ну, в результате выборов, ну как, он больше получил голосов, чем Порошенко. Но американцы, которые являются диктатором Украины, они разрешили участвовать в выборах только врагам России. Понятно. Значит, соответственно...
0: И Порошенко тоже враг России.
1: Ну Порошенко, как политический лидер, враг России, без сомнений. Да Порошенко когда-то, и Зеленский. Они, да. У них, них все одна и та же судьба. Когда они частные люди, они да. говорят, ну давайте мы как-то помиримся с Россией. Да. И начинают идти к выборам. Говорят, ну мы же да. видим все население за то, чтобы помириться с Россией. Да. А и начинают идти к выборам. А сейчас Поскольку они это за то, видим, чтобы помириться да. с Россией, население за них всегда выбирает. И избрали. Да. После этого вызывает диктатор и говорит. Да. Так, товарищ. Кто то диктатор? Диктаторами является спецслужб США и Британии.
0: То есть там Трамп, а потом Байден. И все диктаторы. А,
1: а значит, спецслужбы США и Британии они во многом... Так, называется такой термин deep А наверное. То есть они действуют
0: против интересов избранного американского президента. В общем, да. Хорошо известно, хорошо. что,
1: что? Он, Трамп был
0: в конфликте. Валерий но... Дьвевич Соловей. Но снимите Байден... маску. Маску снимите, не, не, не. Валерий Дведьвич. Не, не просто. Хорошо, просто. Мне хорошо
1: известно, что Трамп хорошо в конфликте известно, это... со спецслужбами американской. Он сам об этом много раз говорил. Байден не в конфликте. Байден да. с ними вполне, Байден является во многом ставленником этого глубинного государства. Это Поэтому хорошо. мы можем сказать, что Байден, это глубоко больной человек, так сказать, да. он в какой-то мере вот диктаторство Украины. и украинцы Байден... отдают свою жизнь за
0: Байдена. А, а что же они, Байден, а своего... а они Байдена-то не избрали? Зачем тогда нужен Зеленский? Прям Байдена надо было бы избрать. Сразу. Так они не хотели избирать Байдена. Почему? Они, они
1: Зеленского избирали, потому что он обещал мир с Россией, поскольку он обещал мир с русским языком, поскольку он обещал мир на Донбассе. Да. Они его за это избрали. И Но Американцы и его после этого вызвали и сказали, ты сукин кот зеленый. Ну, так. Ты
0: будешь воевать да. с русским а с, с русским языком. А почему в первый год правления Зеленского, вернее, до Зеленского при Порошенко на Донбассе погибло 184 человека мирных граждан всего со всех сторон, Да, да. в девятнадцатом 19 году 1976, а уже Зеленский президент в полгода, а в 20-м году 29, и в 21-м 8. Это о подсчете уполномоченного по ДНР ЛНР. Да. То есть уменьшалось количество погибших граждан в президентском. Уменьшалось. И вдруг Россия 24 февраля сказала, эй, и сколько сейчас уже погибло? Много. Много, серьезно. Много, много,
1: много погибло. И погибает каждый день, Значит, и россиян тоже. Да 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 да, 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 да. Именно поэтому мы и говорим, что операция не была подготовлена. Но ага. идея-то была, чтобы не погибал никто. Вот Значит, идея а, такая, чтобы, от, чтобы не было обстрелов вообще. и не знаю, Алексей, вот был ты или нет, а, а ты выдел... я был в Донецке.
0: А ты выдвигался... Я сам
1: лично... А сейчас ты... немножко, да. я, говорю. Да. я сам лично да. просыпался ночью да. от обстрела. Да, да, меня... да, Да, никто не погиб в эту ночь, кстати, вообще. Ну, может, кроме там на фронте, там, и да. так далее, да. Значит, но это чудовищный Вот и было абсолютно четкое чувство, что это террор. Так. Это террор. У меня вопрос. Я во время Зеленского ты... был. С... Вот он
0: да. меня терроризировал. Можешь задать вопрос? Ты выдвигался выдвигаться президента Российской Федерации не собираешься что на этих выборах нет не планировал почему
1: ну потому что я считаю что э, Владимир Владимирович Путин э, он как бы значительно так... более популярен так в ты, ты,
0: ты же только что сказал что он э, неправильно спланировал операцию
1: ну мало ли так сказать он тоже который привело, привело вот к тому к чему привело сейчас ну, мы об этом поговорим. У великих людей ошибки большие и жертвы большие. Ну да, так бывает, да. Ну, э, еще повторяю, с моей точки зрения, главная все-таки ошибка Владимира Владимировича да, в том, что он не вел войска э, на Украину э, раньше. Значит, во-первых, нужно было вводить в 2014 году, после Хунта захватила власть, в четырнадцатом году году результате государственного переворота. Значит, вот э, и на нашей стороне, там, Донецк, Луганск, Харьков, Одесса, Запорожье, было бы примерно такой же процент, как и в Крыму. Не получилось тогда тогда решили, да? но во всяком случае Фантазия. стало было ясно, что когда Киев не согласился Минск один, да. значит, выполнять, нужно было водить в конце 14 -го года. Так -так. Когда э, ну, после этого, когда он... То есть на... он мябля? Нет, он не мябля. Э, значит, э, э, Владимир Леонич пытался любой ценой э, избежать войны. Он Не смог. Как только смог, он пытался избежать, избежать. Он 8 лет, он уже много раз об этом говорил. И 8 лет вели постоянные переговоры. Мы даже и не верили в них. Но все равно была надежда, все-таки, что вдруг что-нибудь такое случится, так что можно без войны.
0: заканчивалось все меньше и меньше погибших гражданских в Донецке и Луганске. Год от года. Меньше и меньше. И вот на спаде не тогда это цифры. И при этом Дело не в этом. Как не в этом? что Было ясно,
1: я понимаю, были это сказать, так. разве данные о том, так. что американцы готовят большие военные действия по типу того, как Саакашвили начал военные действия против Южной Осетии, точно угу. так же американцы готовили военные действия против
0: Донбасса. — Подожди, а мы готовили военные действия против Чечни, эта территория была Российской Федерации, а это была территория Украины. А в Грузии это была территория Грузии международно признанная. И признанные эти границы были Российской Федерацией. Чунской. Кстати, вот, вот разница принципиальная
1: в чем? между чеченцами да. и русскими на Донбассе в да. том, что мы уважаем права чеченцев. И чеченский Сережа, язык Сережа, является тебе в том числе напомнить, каким образом,
0: что было сделано с Грузией дважды. Прежде чем мы стали уважать, ты чего? Не, 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 ты не, ты мы... это свидетель? Не 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 не. не, 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 не. сейчас это память включи. -то да, она, да, как, я, я,
1: я память включаю. Это так сказать, как идут боевые действия? Это вот. другой дело. Сейчас тоже тут боевые. Действия. Вопрос другом. Вопрос в том, что мы всегда предлагали чеченцам жить с уважением их прав. Так. Они вас стали негодяем? Ну, это скорее речь, власть была захвачена криминальными группировками, Дудаева, криминальными Нет, Это криминальными. же была наша
0: территория, да. российская это, российская. Дело комбинация. не в этом.
1: Я не юридически говорю. Я говорю про политические ага. вещи. Они важнейшие. Я по убеждениям, демократ, да, да, и это видно. Леперат, да, очень. Да, 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 поэтому да, я считаю, что право человека является важнейшим фактором. Да. Вот права человека в Чечне нами уважались так же, как и в остальных регионах, не меньше. Чеченцев мы не держали никогда за людей второго да. сорта, а киевская хунта держит русских на Донбассе, да. как людей второго сорта. Как? Она не давала им получать образование э, на русском языке, Ты хотя там говоришь? 90% на, на русском Ты языке говорят. Говоришь?
0: Ты что говоришь? Ты что говоришь? Когда а она что? не давала получать образование? Ну, как Какие известно, годы? Известно, Нет, что такое известно? Какие огромное количество Огромное количество
1: законов принято, запрещающих принимать э э людям получать образование на русском это после -го года, вот, когда уже... На оккупированной Украиной территории Донбасса...
0: Так, вот а когда она оккупировала территорию Донбасса? Когда Украина оккупировала территорию Донбасса, Но я пропустил. Мы, мы считаем, я пропустил. Мы считаем В 2014 ну, году. После
1: этого, Украина купил,
0: А раз Донбас не украинская территория? он свою а территорию оккупировала. Донбас
1: был украинской территорией. После этого люди проголосовали за независимость от Украины. Россия это не признала. А Укра...
0: Россия это не признала.
1: Ну, Россия не признала. И признавала границы вплоть это до
0: 21 февраля 21 года.
1: Не Я думаю, что это ошибка тогда была О, тоже. Хорошо. Но, тем не менее. Да. Тем не менее. Ошибка на ошибке. А И ты что? поддерживаешь. Ну, я ну, не что? понимаю. Что Ведь такое ошибка на ошибке? Такой ошибки. сложный мир. Ну, это нормально. Я должен тебе сказать, извиняюсь, вы никто не
0: ошибаетесь Mm -hmm. Ну, себя посмотрите, любой человек, как да. вы ошибаетесь? Любой Потом... человек и президент крупной страны, у которого рука на ядерной кнопке. Ничего себе ошибочка, ну хорошо. А, а, второй да. вопрос из... Я что? Великих людей да, большие Да, 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 я слышал большие жертвы. Мы с тобой все-таки до конца давайте. Да, а, да. Смотрим дальше. А, значит, вот а, там был выбор из трех вариантов. Какой, с твоей точки зрения, любого опрошенного, да, так, mm -hmm. один из россиян? Российская Федерация сейчас на военном театре действий. Российская Федерация одерживает победу, Российская Федерация терпит поражение, Российская Федерация балансом встала в окопную войну против Украины. Как тебе сейчас кажется? Сейчас? Сейчас, ну, сейчас -то очевидно,
1: что... Нет, это, бы, все по-разному. Да, говорят. да, да. Нет, сейчас достаточно очевидно, что ситуация тупиковая как бы, вот патовая как вот заложена с технологической
0: точки зрения. Ты кого цитируешь, да. врагов? Значит, ты Шайбу меня процитирую, который ничего не говорит вообще
1: нашего друга делать. Сергея вы Кужугетовича, мы хорошо, мы знаем, да. значит, правильно э, делает, конечно, э, э, да, значит, э, э, так вот, э, значит, э, сейчас вот, э, насколько я понимаю, технологическая ситуация э, вот, военная, техническая, ситуация да. следующая. Да? значит, э, мы, э, значит, сначала мы вот сделали ошибку по СВО, да, спецназом зашли, слышали да, все да, это, и тут... так далее, ну не получилось да. все, нет, это, про да? сейчас, давай прошло 20 месяцев, и, да, я... дальше у нас был провал. Провал ага. связан с тем, что Украина провела массовую мобилизацию, их несколько, да. А. Значит, а мы осени прошлого года, когда массали Херсон и Харьковскую да, область, да, да. Да, оказалось, что у нас армия в два раза меньше на фронте, при том, что население пять раз больше.
0: То есть это ошибки наших генерал Верховного а, Главнокомандующего. Ну да. В общем, сейчас я, я думаю, чей... на ошибки. что ты говоришь, тебя сейчас заберут на входе. Что ты несешь? Ошибка на ошибки. Ну ошибаться в этом.
1: Можно? Ошибаться можно? Законы нарушать нельзя? Ошибаться можно? Законы нарушать
0: нельзя, да. международные? Да. Можно? Значит,
1: международные законы э, нарушать... Э, я скажу, что это международные законы, они по-другому действуют. Там как бы... Не нарушать можно или не нарушать? Ну, не нужно. Не, не нужно. нужно. Значит, Ты а... сказал слово, да... подожди.
0: Ты сказал да, слово... Да, я ответственно
1: скоро... говорю. А? Да нужно нарушать международные законы. Эх, он Про... он да проблема в том, что все их нарушает, кроме нас. Вот да. в чем проблема, да. Да? Одни мы так сказать, их соблюдая. Против одни из главных да. трагедий, чем я много раз писал, так сказать да. везде. Значит, микрофон масштабировать. Да, чуть -чуть. против нас ведется в неконвенциональная да. война, а мы не ведем нас... зайчики А
0: мы не ведем. Уволить все спецслужбы. Ну, я... ж такое-то. Да. Мы не решаем. Мы не ведем. Мы я... зарплату за это платим, мы и, не... и налогов. Не... А... В этом
1: проблема, да? Значит, вот э, инфраструктурная mm -hmm. война. Ну совершенно очевидно, да? Значит, газопроводы взрыв... mm -hmm. взрывают mm -hmm. там у нас вот. Против атомных станций, против Курской станции. Атомная станция также. украинская, да? Нет? Нет, против Курской тоже а, атомной станции. Да. Запорожская атомная станция наша, она уже а. российская. Ну, она, она, Запорожье она... вошло в состав Российской Федерации. Да ладно, а по какой границе? А, а город Запорожье а... где? Запорожье тоже часть российской границы, оккупированный. А когда они ее оккупировали? Оккупировали Запорожье? они. Город а они... ну, Запорожье когда а, был окку... оккупирован? А вот, э, когда, а вот когда референдум был признан нашим центром с этого момента они э, его юридически оккупируют.
0: Это что-то я даже не понял, даже у тебя даже не понял. Не,
1: я объясняю. Да, объясняет. Да. Запорожье было частью Украины. Да. да? — Значит, украинская правительство контролировала все время. Да. да? Какой-то момент Запорожье проголосовало за Запорожскую секундочку. область за то, что
0: присоединиться к России. Нет, секундочку, там меньшинство было, потому что э, эта часть Запорожской области никогда не была под Россией, как город Запорожье.
1: Она никогда не была под Россией. Поэтому...
0: Но Запорожские
1: больше частью Запорожской области проголосовали за то, чтобы быть частью России, mm -hmm. да. И с этого момента, как было признано, это Запорожская часть России. Кем в Российской Федерации. А так и говорили, в да? Российской Федерации. Да, да ну, с точки да. зрения Российской Федерации, да, 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 Запорожье да, да. оккупированная так. часть
0: России. А если сегодня да. мы объявим о том, что город Мехико тоже, потому что там много русских или аргентине там пришел этот парень, а это будет тоже оккупация аргентинцами аргентины.
1: Ну юридически это. Серьезно? Если у нас будут какие-то основания, да. Штак кашмир, да. я понимаю. Если какие-то да. у нас будут основания, там у нас основания нет, здесь было основание перед того, что 80% населения Запорожской области они проживают ну. под властью России, и вот они так проголосовали. Заявчики, да. Да, но я дальше вот про этот тупик начал. Да. Дальше мы а, провели а, тоже а,
0: мобилизацию. Дальше у нас а... Ну правильно подожди, Николай пишет, Николай Николаев. Это юридически оккупированная территория, да. то есть она оккупирована, но юридически с
1: юридической точки зрения она стала оккупированной вот в этом и проявляется кризис международного права почему да, я говорю говорил говорили да? про международное право Кри, кризис там и потому что здесь и так и так что международный закон что дышит а зачем бежать
0: Владимира Владимировича если он в 2003 году подписал закон о границах с Украиной и заставил Думу Лавровым отправил Лаврову ратифицировать этот закон о границах, признавая границы третьего года.
1: Ну да, он признавал
0: это. Да. Было и правильно. И но, ратифицировано это, было. Да, но, и подписано президентом как закон. Да, им, да. Путином, Владимир да, Владимирович. Да. Живо подпись. да, да Моя. Да, и да, не да. твоя.
1: но, но а, а, в Украине была ликвидирована законная власть. Только да, у нас закон, тоже в 90-е права граждан не были э, соблюдены, они казались под призволом тер... э, э, неонасистских банд, так, терроризирующих население. Так, и в этих условиях большой, Российская Федерация да. была вынуждена вести свои войска, а в Крым, я готов, ж, я чтобы не защитить, защитить я же не право спрашиваю. крымчан я говорю, на то есть, а, их права и Ты исполнил.
0: плюешь на подпись Путина? Нехорошо. Нет,
1: я не плюю на, на Нехорошо. Путина. Нехорошо.
0: Нехорошо. Ты сказал слово мобилизация. Мобилизация была. Мы сделали. Подожди секундочку. Но нам не хватает. Подожди секундочку. Артиллерии. Но мы с тобой не генералы, даже не прапорщики. Хотя может быть. Скажи, пожалуйста, ты сторонник второй волны мобилизации? А, нет. Почему? Потому что вот первую войну
1: мобилизации надо было делать в марте, я считаю, прошлого года, да? Сразу. Сразу, когда было ясно, что СВО не пошло по плану, да? значит, это значит нужно было тогда делать. Сейчас мобилизация не надо никакой делать, поскольку история показала, что мы нашли вариант лучше, чем мобилизация. Вот этот поезд добровольцев, там в чем оказывается? Платить деньги нужно, что добровольцы, что мобилизованы, примерно те же самые? Ну
0: нет, конечно. Да, 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 Алексей, да, да, да. Посмотри, там, там,
1: посмотри внимательно, там,
0: деньги, ну, хорошо, да, ну, деньги хорошо, примерно
1: да. те же самые. Так. Да? Значит, это раз. А, Во-вторых, ну, люди, которые добровольно идут, понятно, что у них как бы. А, ну, что ли, с них спросу больше, что называется, да. Угу. Плюс они идут добровольно, они с своими родными сами разобрались. А здесь, получается, мы забрали мобилизованных да, родных, и перед ними От... проиться в ответе. Плюс еще с экономической точки зрения, получается так, что когда мобилизация происходит, берут угу. экономически значимые группа населения. А когда добровольцами люди, люди идут, то как там само регулируется, там, что экономически От... не столь значимая группа населения. Поэтому значительно лучше. Тот путь, по которому мы сейчас хорошо. идем, он показал свою большую эффективность.
0: А, то есть контрактники и добровольцы?
1: Контрактники и добровольцы, да. А скажи мне, пожалуйста... Кстати, а ты...
0: деньги заодно идут депрессивные а, регионы, а, что очень а, хорошо. А ты, мне скажи, а, ты по... а ты поддерживаешь жен мобилизованных, которые обращаются к президенту, наверняка обратятся к Путину во время прямой линии о возвращении мобилизованных домой? Значит, я поддерживаю все почти слова жен
1: мобилизованных, которые они сами делают, защититься их мобилизованным. Я тоже лично занимался, значит, ну как такое, ну как сказать там. Никакие визды Ну, короче, помогал разным людям, так сказать, деньги какие-то дал. Я знаю, что огромные проблемы там есть, да, значит, на линии боевого соприкосновения, так людей, же. так сказать, там и так далее. Воображен, ну, давай, неправильно, да. Бардака очень много там, да. Поэтому вот те озабоченности, которые жены мобилизованных, они транслируют, они очень они... обязательно должны делать, но! Я поддерживаю их, когда они не публично идут, а в соответствующие структуры, общественные палаты А публично, когда нет, они секундочку. идут, они делаются связки нет. С, нет, Серега, с зарубежными структурами. Но
0: я, да, ты же знаешь, есть разные регионы, есть разные структуры. Они идут, кто-то им не помогает, у них нет другой э, способа, как обратиться через общество. Как они обратятся к президенту? Вот через это. Потому что их не слушают, их не принимают, им не объясняют, им не говорят. Это
1: верно. В качестве это... угрозы вот такое обращение, оно как бы должно быть всегда, да? Иначе бюрократия обнаглеет в игнорировании, так сказать, требований людей. Это без сомнения. Но... Товарищи, родственники Мульзуна, старайтесь все-таки через общественные структуры. У вас У -у -у. есть общественные палаты, местные депутаты, все они все, поверьте мне, они все властью настроены на то, чтобы они вас принимали обязательно, чтобы вы слушали, чтобы транслировали обязательно все эти ваши обращения. Ну, это может быть в Москве, и, но... Им не... Всем... не не нет, в регионах тоже. Им всем дано задание, всем депутатам и так далее. Что если вы когда-нибудь вам попадетесь на том, что вы не будете, жен, сказать, не только жен, там отцов там тогда ну еще родственников побиризованных как-то будете отфутболивать там и так далее вам по шапке дадут так что в следующие списки не попадете депутаты они все это знают ага. они все это поэтому там структура а, сделана она да. более-менее стройна ну идеально сказать, конечно мало что работает да но все-таки эта структура есть она
0: работает скажи пожалуйста а, ну ты им сочувствуешь да, да он, без сомнения. Ну,
1: это люди оказались в ситуации трагической. А, ну, что как? Забрали мужа, Слушай, а, вот, а
0: вот какой выбор, что советуешь президенту, вот ему либо вернуть мобилизованных, скажем, 300 тысяч да, назад и набрать новых, или оставить тех на фронте. Пока ставить, Пока оставить. То есть ты им сочувствуешь, но тем не менее… Ну
1: да, так, знаете, я просто сталкивался с такой же спокойной ситуацией… Вот у а это действительно такая. …спокойной споко ситуацией с ребятами, а, с, а, которые с ДНР и ЛНР. Да? Ну, мы же, ну, ты наверное знаешь, мы проводим форумы молодежные, там, вот, значит, форос, Данузлак. И вот там довольно много таких ситуаций было. Это вот, острая очень ситуация. Вот, летом прошлого года она проявилась наиболее ярко. Да? Значит, Забрали огромное количество людей по мобилизации. Вот они долго воюют. И вот выбор перед властями. Что делать? Сделать ротацию, то есть их заменить да, на других. Так да? я тебя не
0: спрашиваю. Значит,
1: либо оставить тех. Вроде бы несправедливо. Не делать, ротацию оставить. Ну, нужно, нужно вроде бы взять других новых, да, а этих, ну, поскольку они уже повоевали, рисковали жизнью, их товарищи уже mm. погибли где-то, да, значит, вроде Но бы... Какой выбор-то, Сергей?
0: Это я понимаю, Выбор столь.
1: должен быть в данном случае эффективный. Эффективность говорит о том, что не надо обучать новых 3-4 месяца не обстрелянных пускать, лучше пускай все-таки довоевывают обстрелянные.
0: Вот это главный вопрос. Что значит довоевывают? Мы же конца и края это не видим. Как, как, не видим о, конца да. и края. Стои, Стоим уже да, год. Год да, стоит. Год. Да, год. Да, да, Из 20 да. месяцев 12 стоит. Херсон это ноябрь прошлого года. Да, значит, да. вопрос к тебе. А, вот как-то относительно к тем призывам разным, аккуратным, которые идут, э, скажем, Григорий Явлинский, да, говорит да. он публично, и он повторил это после встречи с президентом, э, немедленно, значит, не, не перемирие, а заключение прекращения огня и начать разговаривать. Ты э, эту концепцию, не Явлинского, это твое дело, концепцию поддерживаешь? Я
1: поддерживаю, да. Я считаю, это правильное прекращение огня и начало переговоров. Более того, я считаю, что мы должны выставить сейчас более внятно свои как бы, требования да, о том, как должен, быть, как должен быть мир. Мы должны стремиться не просто к прекращению огня, а мир. Потому что у нас же мы не должны попасть в ловушку Минска-3. На чем ловушка Минск-1 и Минск-2? Оно очень простое. Значит, когда мы начинаем побеждать, прибегают американцы с европейцами и
0: говорят, а подпишите с ними мир. Американцев не Подписали. было в Минске. Американцев не было в Минске 1 и Минске 2. были не было, везде. Не было. Всегда. Серёж, не было. Они, они витали на... на нами. как над нами сейчас лампа Вот точно Серёж, так же Серёж. над
1: столом висели да. американцы. Нет.
0: Минск 1 и Минск 2, они очень критично к этому относились. Я это очень хорошо помню и хорошо знаю, потому что сначала там... И потом, какие американцы? Сначала там был Обама с одной политикой. Потом был Трамп с другой политикой. Да? Потом шел Байден с политика. А это все минск один, Минск-2 висит. Оно все висит. Извиняюсь. Это все разные политики. дистанцировался от Украины всегда. И все вопросы... Значит, не висел, как Всем, лампа. Значит, лампу в... выключили. Нет,
1: всеми вопросами занимался глубинное государство Меня США. Не умоляю, это... Госдепартамент так, Валерий Сыров. Дмитриевич,
0: прекратите. Валерий Мечи, пожалуйста, я вас упраздняю. Субъедин государство существует. смотри, ну, оно существует безусловно просто, как летят руководители этого глубинного государства, увольняются по щелчку, особенно при Трампе, это мы знаем. Но не будем что-то.
1: Дальше попрыгать. Я считаю, что мы должны сформулировать что не должно быть сейчас ловушки ловушек. Минс-один, минс Суть в том, что значит, как только идем субъединения, они приходят, говорят, подпишите мирный договор. Подписывал мирный договор. Они используют это время для того, чтобы максимально вооружить Киев украинской армию, максимально Дерусифицировать там всех, а с помощью террора, насилия, значит, и пропаганды. И после этого начинает войну опять. Да. Значит, вот мы, а вот вот это, нам да, да. нужно поэтому не просто дать передышку украинской армии. Или нашей. Как я напомню, или нашей. напомню, по Чечне, по Чечне. даже потому... или нашей. Нет, нет, не, они же никогда не приходят, когда они наступают. Они же никогда нет, не... передышку не... и нашей. Не, не, не. Передышка это для обеих не, не, армий. Передышка все равно номер один есть, для кого номер два. Вот кто... Об... Отступает для того. Тот а главный клиент. Стоят. год не, 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 вот не, стоят. Не, не. Вот сейчас, да. вот сейчас уже да. прошел
0: небольшой бюро, и мы
1: чуть-чуть, чуть-чуть, чуть начали наступать.
0: 28 квадратных километров за 3 месяца. Это вообще ни о чем. Это и очень по, мало. И, положи, и, положили, и, положили, и положили там.
1: Это, а, это очень а, мало. Да? Десятки тысяч. Это очень да. мало. Но а, проблема в том, что там сейчас и а, боевые действия заключаются не только контроль территории. Нет, не генералы. Ну, мы политические аналитики. Это, да. И как политические аналитики можно да. сказать, что война сейчас заключается не столько в том, чтобы взять территорию, сколько, к сожалению, да, сколько в том, чтобы перемолоть военные да, да, ресурсы. Да. Я, кстати, сказать: когда я слышу каждый день... Мне каждый день горько, когда я слышу, что Российская армия уничтожила там 600-800 украинских военных. Мне горько, это что это наши люди на самом деле. И с той стороны тоже погибают Это наши вообще люди. люди, да. Да, это а. надо остановить. Но, еще раз повторяю, мы должны формулировать требования. Мне кажется, у нас требования важнейшие да. да, должны быть, конечно, это, во-первых, деносификация. То есть все это очень просто. Все неонацистские организации Украины должны быть запрещены. Так. Список неонацистских организаций так. даст Владимир Владимирович Путин. А он откуда знает? А мы им подскажем, он знает. Только у тебя Знаешь, есть список? Ему да, ну, ну, я думаю, уверен, что он есть. У меня есть список, да, там, ну, типа Азова, там, и так далее, Кракена и все прочее, да. Ну, С, две, их там 600 человек. С14. На, на, на 40 миллионов. Ну, Значит, все неонацистские организации должны быть запрещены. Да. Раз. Так. — Всем а, членам, а, а, они должны быть разоружены, так, да? так. Значит, и, соответственно, их руководство должно быть арестовано и под суд. Так. Да? Кроме того, все... — Так они же были под судом, их освободили. Российская uh, Федерация освободила. — Еще раз, да. — а, под... Два раза ну, за одно тоже под... не судят. Суд... — Не-не, теперь мы на Украине должны арестовать. Значит, кроме того, а. Все, а. А. вся пропаганда неонацизма должна быть запрещена.
0: — Так, так она запрещена? —
1: Нет, она там у них не запрещена. — Законом запрещена по украинским? — По скорости. По полной
0: скорости Украинским законом запрещено. нацистская пропаганда. Они просто
1: настоящих неунацистов не называют неунацистами.
0: <связываем> а кто определяет, К... настоящий или нет? Суд, наверное, да? Не-не-не. А а я думаю,
1: что это мы должны определять.
0: А, чужая держава, иностранная держава.
1: А, да, иностранная держава, потому что, что государ... украинская а государство. А почему мы, они У -у -у. США?
0: а не США? Если иностранная держава. Да какая разница? Мы США, Китай, может индия ничего так южная африка поможет нацистами ну не это неправильно. нет это, это вполне неправильно.
1: более того значит да. все наименования в честь фашистов должны так. быть немедленно отменены так все вот это а вот фашистами честь... мы считаем Бандера, тех кто Бандера, нет, кто, определя... нет,
0: кто определяет кто такие фашисты
1: ну, я думаю, должны быть созданы прав международной структуры, но главную да. роль должна играть Россия. У да. России должно быть право вето на решение этих международных структур. Так, а у США должно быть иметь право вето? А, я думаю, да. что нет. А почему? Потому что США являются виновниками главными этого конфликта. Но Россия тоже в стороне не стояла. А Россия является стороной, которая пытается разрешить конфликт, а не является виновницей. Но я еще продолжу чуть дальше. Кроме того, значит, кроме деносификации, должно быть значит, такой принцип, как нейтралитет Украины. Так. Значит, По нему, я полагаю, что должны быть запрещены все переговоры, вступления Украины и в НАТО, и в Евросоюз. Поскольку Евросоюз является и организацией наверное, враждебной ВДКБ. России.
0: Ну а при чем тут Россия? Это Украина, это другое Потому государство. Потому
1: что нас главное одно из важнейших требований сделать так, чтобы Россия, Украина была украинская государственная была безопасно для России. Так, может, лучше ее присоединить. Для, для своих. В, твои, в твоих лучше ее всю целиком присоединить с городом во
0: главе. Конечно лучше. Лучше.
1: Конечно намного лучше. Так. Но поскольку, ну, выясняется, что для того, чтобы присоединить Украину, так. уже погибли сотни тысяч людей и так. могут погибнуть еще сотни тысяч миллионов. Вообще может лидировать все человечество, да? Вот в этих условиях, когда лучшие пути нет, приходится пойти по компромиссному пути.
0: Скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь по поводу внутренних репрессий и про политических заключенных Российской Федерации, которые выступают, как и ты, против продолжения СВО. Значит, ну мы видим, эти я даже не буду перечислять. Мы понимаем. Про меня мы скажем. Да, выступаем
1: за то, чтобы были достигнуты цели своего
0: да 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 лучше мирными мирным но тем не менее людей да. которые выступают против вот по этим двум законам там фейки так называемые фейки об армии и там чего еще не помню дискретация да, да? А у нас сидит уже порядка тысячи человек да.
1: но э, я полагаю что большинство из них они угу. реально виновны в том, угу. что по а, как бы, наускиванию иностранных враждебных России структур, да, Конечно, они России реально были. занимались внутри России да. созданием фейков, дискредитацией армии и так далее. Так. Вот, вот насколько я так мог видеть, уж, скажи, скажи скажи мне тогда про я, него... я не читал Хорошо. все эти... Да, все эти да я понимаю, все это я не да. сказал, что это... Скажи мне, но скажи но... мне пожалуйста. Сейчас, скажи... Можно я... Ну, б... Давай, давай. Да? давай, давай. Мы не Я тоже знаю, что Биракати наша, она перебирает временами. Да, я уже предположил, говорил по Гагарлицкому. Да. Вот, вот кажется... я хотел тебя спросить, прям с языка снял. Ну, видишь, перебрали, мне кажется, по Кагарлицкому. Не знаю, что там у него с ним случилось, да, но я знаю, что такой старой, хитрой, так сказать, московской семьи, они там дуют не то, что на молоко и на воду, они дуют, значит, на дом, который, в котором может быть находиться это молоко. Уверен, что ничего этим не занимался. Это, мне кажется, сильный удар по России, потому что Кагарлицкий, он сильно втусован в социалистические, так сказать, международные структуры. Но. Там у нас очень много сторон и этих сторонников, да, это, значит, правда. Да, это правда, злить, вредить, так сказать это очень плохо. наши, может быть, люди не, я, я понимаю, почему, потому что у нас э, э, в руководстве очень, очень, не любят марксистов, да? а какалинский, он принадлежит этой марксистской тусовке. они не просто не любят марксистов, они считают, что марксизм это отстой. Это ушедшая эпоха. Кошмар. Товарищи, марксизм не отстой. Кошмар. Марксизм сейчас опять возрождается и поднимается. Да. И чтобы вы знали, парламентов разных стран мира, там у них, знаете, два основных типа людей, которые за Россию. Если вы думаете, что это вот прежде всего сторонники традиционных ценностей, вы заблуждаетесь. Номер один – это... Те, кто женился на русских, так, да, либо у нас учился и гулял с нашими девчонками, я и на до русской. сих пор не могут забыть, да, вот да. это и -российский. Да. Значит, российский. А, я, вот. вот, я имею в виду... Я, депутат, я про, хорошо, но я, я только про, про иностранный депутат, агент, женатый на да, русской. Но... Про депутатов иностранных парламентов. Депутат, да. Номер один, кто за Россию, это те же у нас на русских, да, либо учились здесь, гуляли, не но, могут до сих пор забыть эти счастливые минуты. Значит, Номер два, это левые. Ну, это хорошо. вот именно марксисты, это именно приятеля Кагарлицкого. Поэтому не знаю, что там есть. Ну, теоретически, может что-нибудь такое произойти, ну, да. Слушай, слушай, посадка, не, это не теоретическая
0: штука. Что ты про Навального скажешь? Он был посажен до начала военной операции. Да? Ну,
1: Навальный, без сомнения, враг России.
0: Да ладно тебе. Конечно. Но никаких доказательств. В... Он ну, может так... быть другого политического а я... взгляда, чем нет, ты. Нет, нет, что такое враг я... России? Нет, я уже говорил. Ну, вот, вот меня Алексей. Пригожин называл врагом России, Кадыров называет врагом Алексей. России. Ну и что, а я так себя не Нет. считаю? Я, а тоже, я Навальный? тоже тебя не считаю. Я врагом знаю, Рамишл,
1: да. Значит, вот смотри, вот э, я много раз говорю, вот, ты знаешь, я много работал с американцами, потом да, американцы да. заняли врожденную да, позицию. Да, да, Начиная да. с 2014 -го года, с госпереворота, Америка стала врагом России. Хорошо. Как государства, без сомнений. Ну, ну хорошо. Значит, да. А, ну дальше, а, Навальный 100% проамериканский человек. Почему? Он? Ну конечно. Кто его русским Дока... националистом называет? Да нет, доказательства его... очень простые, Алексей. Значит, нет ни одного важного политического вопроса, по которому позиция Навального расходилась с позицией Государственного
0: департамента США. Крым? И США. Крым? Русский национализм? Не-не-не. Как некогда, он... да. Это он мне в интервью сказал Не -не. про Бутерброд. Это я актор. Да -да -да. Это да -да -да. я актор. Это 14-15 год. Ты чего? А у Госдепа была другая я позиция. — Я извиняюсь, я вижу, как у
1: него, как Навальный с Крымом с американцами. Значит. Когда все это произошло, так. значит, э, Навальный... Это все, там много что-то имеется. Да, Что ну, по Крыму. — Крым, Крым, да. Навальный да. просил у своих американских кураторов разрешить ему поддержать представление Крыма к России. —
0: Так, интересно, да. какие новости? Значит, Класс, да. как.
1: Но, — ну, вот, да. У кого значит, просил у американцев? — Кураторов. Они ему запретили это. Да, — Они умнее. — Да. Сказали, товарищ, Молодец. есть вещи более важные, чем ваши электоральные перспективы. Он сказал, он, у него аргументация такая была. Ну, это как мне там, некоторые рассказывали не... близкие к нему. Значит, а, а у них аргументация какая была. Если мы не пойдем на предстояние к России, то мы с электоральной точки зрения обнуляемся. Но мы здесь никому не нужны в России. Так. Значит, ему сказали, товарищ, твоя электоральная перспектива — это вопрос так. значительно меньше как важности, интересно. чем большие геополитические вещи. Прям глаза открываешь. Правда? Ну, Я не шучу. Ну, как, да, ну, ну правда. Ну, правда ну. Ну. Хорошо. Значит, да, и они ему сказали, все, товарищ, ты давай-ка вот Крым и так далее. Значит, Потом, значит, он значит, он, у него там прошло обрушение рейтингов там и все такое, да, значит, у него там, ну, он оказался такой изоляции. После этого все-таки, э, насколько я так понимаю, это я уже не знаю, я знаю про те разговоры. Но ну, насколько я понимаю, по логике, да, все-таки он своих кураторов попросил, чтобы они ему разрешили сказать, что это такое типа пор бутерброд, значит, что это типа... Ты
0: можешь его лучше выслать? Чего его в тюрьме гнобить-то? Ну пусть он там себе вражено и это... Чего делает? А что здесь-то? Он мученик сейчас с нами? Мифологическая фигура? А, Сергей, как ты думаешь, Где... если бы ты был государственным деятелем, ну, принимать решение? Первое, я вызвал, вызвал бы выслал Крамурзу. Так. так. Да. Вот Хорошо. Это, вот я, поддерживаю я поддерживаю. Выслать кармурзу да. я поддерживаю. И всех поддерживаю. Всех политзаключенных я поддерживаю выслать. Так, кто Значит, захочет. Это... Так. Да. Да. Сошлись. Да. А про Алексея Анатольевича? С, с этим, да,
1: с этим согласен тоже. Выслать лучше. Навального? Да. Ну, видишь, согласились. Ну, видишь, да. согласились. Вы, я считаю, как бы там... Там непонятно, как юридически все это, так сказать, это... Ну, найдут! Да. Есть, скажем, должен как говорит Кабалаза?
0: Найти. как говорит генерал Кабалаза, дайте нам с Марковым и Венедиктовым задание, ну. мы выполним.
1: Ну, да-да-да. Найдем юридически да. Скажи мне, пожалуйста. Ну, в принципе, вот э, просто вот как бы вот марии да. там кого-то... Вот это вот ну неправильно
0: неправильно, неправильно. Ты мне пожалуйста все-таки перспективы вот если сейчас мы отойдем от того у нас осталось четыре минуты вот если мы отойдем от того что хорошо бы сделать да там с учетом ошибок то есть опять 10 какие персп... Вот сейчас мы имеем на да, 7 декабря завтра будет завтра 7 декабря будет объявлена президентская Гонка. Скажи мне, пожалуйста, переизбрание или не избрание нового президента Путина, скорее всего, а Изменит что-то в истории этих военных действий, или мы так и будем? Ничего не изменит. Вообще, выборы пройдут в стиле О.
1: Да? Нирвана – это значит это не деяние а гармония. Вот тоже выборы, никто ничего во время выборов не будет делать, никто из основных кандидатов. да? А гармония будет заключаться в том, что с этим будут согласны и власти, и сами кандидаты, и народ которые считают, что и президент, и все остальные должны не выборами заниматься, а войной и победить в этой войне, не против Украины а против Запада.
0: Это я понимаю, но э, это же значит положить еще пару-другую сотню тысяч, да?
1: Очень не хотелось бы. А да? тогда какая как... альтернатива? Альтер... Какая... А какая
0: альтернатива?
1: Вот, э, значит, Я полагаю, вот нам сейчас правильно сформулировать свои требования. Я, кстати, еще не все сказал, что украинские войска должны отойти полностью из Херсонской запорожской областей. Mm. Тяжело им это, я понимаю, но mm -hmm. mm -hmm. должны это сделать. Деносификация, нейтрализация, mm -hmm. как вот... Э, Полная э, демилитаризация, то есть ликвидация всех тяжелых вооружений украинской армии, uh -huh. только ополчение. Вот же вопрос:
0: быть. должна быть военная победа, которой нет.
1: А, которой нет.
0: Ты значит, сам говоришь, замерзла, вот стоит. После
1: военного положения не такие требования должны быть. После военной победы нашей требование должно быть воссоединение, полное Южной, восточной, центральной и северной Украины и со Западной. своей родиной. А с России да. западной, не надо. А куда ее? Пускай а без нас. А что без нас? ее будут
0: набивать оружием так же, как сейчас Киев. Будут строить из нее плацдарм, значит, эти а, коварные полики а, а, да, да, и чехи. А коне да. конечно, конечно, конечно да.
1: для западной Украины полная демилитаризация. То есть, никакого тяжелого вооружения а, вооружение милиции, так сказать, это максимум, что у них должно быть.
0: Самое ужасное, это то, что э, ты витаешь в каких-то облацах, обла обла и, может быть, даже, я скажу, с испугом в них веришь. С испугом, скажу я, ну, что ты в это веришь. Да. Я год раз, стоит Я страна. Я
1: говорил, что нужно вовремя принимать решения.
0: Если бы но мы, они уже принят, если они мы уже били
1: принят. войска в 2014-2015, то нас встречали бы цветами. Если бы мы били войска так. в 2021-2022, но при этом провели цветы. работу с населением, нас бы тоже встречали цветами. Так. Конечно, -то нужно работать нужно. Понимаешь? Но, Алексей, посмотри на мировую историю. Ты мне говоришь? — да, да, такие, грубо. я знаю, журнал Делитам. Так сказать, я с удовольствием сейчас увидел у вас новые выпуски. Там у вас да. очень кстати, хороший журнал да. вообще. Я знаю, конечно, ты мировой мировой
0: Да, я погружен. Да,
1: да, да. Значит, вот. ну еще раз вот посмотрите с моей точки зрения, на этот мировой историю, вид, насколько мир чудесный. Это не законы физики. В человеческом мире все может меняться очень-очень быстро и очень-очень радикально. Был Китай великой державой, потом упал. И валялся полностью, чуть не был ликвидирован. А сейчас опять огромная великая. Серега, держава. при нашей все жизни что? Может быть. Российская Федерация так. вполне может интегрировать себя. Вот а, то русское население, а, которое проживает на Украине, если все
0: будет правильно а, делать. А поскольку у нас все правильно никогда не делается со времен а, князя Владимира Красное Солнышко того. Да, да. Да, Да, но дело в том, да, правильно делаем правильно, да. но мы можем делать намного лучше, чем правильно. Вот на этом мы закончим. Я понял, что вы хотите, чтобы Сергей Марков еще пришел, он выполнил наше с вами задание по террористическому государству. Не, правда, подготовишься, мы с поговорим, что я не согласен с тобой, да, я, да. да? у меня нет таких данных, у меня есть другие данные. Ну хорошо, я напоминаю, что сейчас будет программа «Э! «Особое мнение» в 19.05, Айдар Ахмадиев будет это вести. Спасибо, спасибо, Сергей. Спасибо. В следующий раз не опаздывай, 10 минут у себя отнял.